0: Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Sam prowadzący ma dla Państwa prezent – to kod rabatowy na 20% w sklepie gbs.pl, który znajdą Państwo w opisie podcastu. Życzę dobrego odsłuchu. Dzień dobry Państwu. Przypominam, że rozmowy żurnalisty są dostępne dla osób pełnoletnich, ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Maciej Orłoś. Partnerem podcastu jest Kuchnia Wikinga, catering dietetyczny.
1: Dzisiaj u mnie murcik. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynałaś od oglądania youtuberek, mhm. które grały w gry. Jakie to były kanały?
0: To były... W sumie to była jedna youtuberka. To była Magdalena Maria Monika. Nie wiem, czy mhm. to kojarzysz. To była youtuberka, która nagrywała Minecrafta mhm. i Simsy. I mój kuzyn kiedyś właśnie pokazał mi Minecrafta. Ja ogólnie lubię grać w gry. Jestem taką dziewczyną, co tam sobie lubi pograć w gierki. Pokazał mi tego Minecrafta. No i mi się tak bardzo spodobało to, że tam jest takie budowanie, że możesz sobie robić co chcesz. Ja jeszcze elementy survivalu. Ja uwielbiam gry mm -hmm. survivalowe. I pokazał mi właśnie tą Madzie, która budowała sobie jakieś tam domki i tak dalej. I ja po prostu siedziałam i po nocach ją oglądam. Nie pamiętam ile miałam lat. Z 12? Coś takiego. No, i potem właśnie też zaczęłam u niej oglądać serię Simsów i mm -hmm. wtedy sobie tak powiedziałam, ja bym chci kiedyś chciała być youtuberką, która będzie nagrywać gry. I No i przez chwilę nagrywałam. <laughs> Ale to się szybko skończyło.
1: To była twoja idolka? Pierwsza?
0: Wiesz co, ja nigdy nie miałam kogoś, kim mogłabym, kogo na mogłabym nazwać idolem. Ja wielu ludzi lubię. Ale nie mam czegoś takiego, że się kimś wzoruje, inspiruje. więc idolką bym jej nie nazwała, ale była to na tamten moment na pewno ulubiona osoba do oglądania.
1: A miałaś z innych branż? Jakieś inne zainteresowania?
0: Ja się zawsze interesowałam e, zwierzętami.
1: To wiem, chciałaś zostać weterynarzem.
0: Tak. Ja nadal bym chciała robić coś ze, ze zwierzakami. Tylko ostatnio właśnie tak słuchałam sobie twojego podcastu z, kurcim, Konradem. z Konradem, nie pamiętam imienia i jak ja sobie tam usłyszałam ile to jest roboty, to tak się złapałam za głowę i mówię, kurde, chyba bym nie miała psychy do czegoś takiego, mm. ale... Bardzo bym chciała coś w przyszłości wykmić, żeby jednak gdzieś tam te zwierzęta, to był jakiś mój element życia.
1: To bardzo trudne, bo kiedy zostajesz weterynarzem z miłości do zwierząt, zapominasz, ile tam jest dookoła tego wszystkiego bałaganu, nienawiści, innych mm -hmm. ludzi do tych zwierząt. No, jednak trudnych, trudnych historia to miałaś w domu zwierzęta?
0: W domu rodzinnym miałam chomiki. Mm -hmm. Bo mama nigdy nie chciała się zgodzić ani na psa, ani na kota, więc na początku miałam chomiki. No i później chciałam bardzo mieć kota, ale mama się nie zgodziła, więc oczywiście i tak go przyniosłam do domu. I po prostu postawiłam przed faktem dokonanym, więc miałam kilka kotów, no ale ja mieszkałam no, na takiej wiosce, więc tam koty zawsze latały sobie samopas, no i niestety jednego mi przejechali, drugi gdzieś tam się zgubił i no, takie były historie. Teraz mam w domu tam, w domu mamy mam kota. Mhm. Którego też przyniosłam. Mama się absolutnie na niego nie zgodziła, a teraz w sumie został tam i mama jest jego ulubioną panią.
1: Mama nie była zamieszana w zabójstwa poprzednich?
0: Nie, 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 nie. nie absolutnie. Nawet już jak, jak, jak przynosiłam te zwierzaki, to mama się po jakimś czasie i tak przyzwyczajała, że potem płakała razem ze mną, jak coś tam się wydarzało.
1: Jak wyglądał ten rynek? YouTuberek w tamtym okresie, kiedy zaczynała się tym interesować, no bo jak miałaś 12 lat, no to tak jak mówisz, że była jedna kobieta w rzeczywistości.
0: Eee, nie no, było więcej. Była Red Psych Monster, czy mm -hmm. oglądałam, tylko że ja nigdy nie byłam tak bardzo makijażowa. Mm -hmm. eee, więc jak uczyłam się robić pierwsze kreski, to ją oglądałam albo jakieś takie rzeczy, eee, ale nie śledziłam tego tak To myślałam, eee,
1: że się bardzo. Szymola ogląda. Kogo? Szymola, jak się pierwsze kreski robi. <laughs>
0: Akurat nie za za bardzo twórczości, ale całkiem zabawne. E, więc tak, Red psychmaster Master była. Kurde, no wyglądało to zupełnie inaczej niż teraz. Wtedy właśnie mam wrażenie, że był taki większy luz, że po prostu te osoby odpalały kamery i sobie sobie gadały. To nawet nie było jakiegoś niesamowitego kontentu. Ja lubiłam oglądać jak ktoś po prostu stoi przed kamerą i sobie gada. I wtedy to były vlogi. Teraz na vlogach to musi się, się, się coś dziać. Milion jakichś różnych rzeczy, aktywności. A wtedy odpalałeś kamerę i sobie gadałeś na jakiś temat. I to był vlog.
1: Mm -hmm. No tak. Tylko zobacz, to jednak się mocno zmieniło razem z tą branżą, bo jest tak dużo różnych ludzi, że oni... Tak na siłę próbuję eksportować swoją, swój charakter, wyjaskrawiać jego na zewnątrz, żeby jakkolwiek był widoczny na tle wszystkich innych ludzi, którzy robią dokładnie to samo. To no nie tak. jest tak, że masz wyróżnić się na tle całej szarości, tylko dzisiaj każdy, każdy stara się być kontrastowy. Pytałem o te youtuberki, ale nawet w kontekście właśnie streamerek, że ja nie kojarzę za bardzo wielu dziewczyn, które streamowały gry, szczególnie jeszcze o tym okresie, o mhm. którym ty mówisz.
0: No, ja w sumie też. jest ja streamów za bardzo nigdy nie oglądałam. Um, no
1: ale lubiłaś grać w gry. Lubiłam. Twój kanał ma być gamingowym na początku. Tak,
0: miałam, miałam, Mój kanał miał być gamingowy. Taki był w ogóle na początku plan, że będzie gaming połączony z takim lifestylem. Że będą pojawiały właśnie jakieś odcinki z Simsów, a potem odcinki lifestyleowe. no ale... Trochę jednak lat minęło, odkąd mm -hmm. było to moim marzeniem i no już mi się tak nie chciało w te gry grać, nie? Mm -hmm. Więc zrezygnowałam z tych gierek też... Y jeżeli chodzi o wyniki, no to nie robiło to jakichś niesamowitych wyświetleń i dużo fajniej mi się też zresztą nagrywało takie filmy lifestyleowe, jakieś challenge'owe i tak dalej. Widziałam, że więc większość lubi oglądać takie odcinki i ja też w sumie się fajniej bawiłam, więc zrezygnowałam z tego, no ale ostatnio mnie coś widziało na grę w Sims'y i ja od wczoraj sobie grałam.
1: Cały czas żywe, wiecznie żywe tak. te Simsy.
0: Tak, tak, tak.
1: Twoja mama, Lucyna, była pierwszym subskrybentem twojego kanału, a ty myślisz, żeby na przykład, bo teraz Twitch, teraz Meduza, jak wrócił na Twitcha, to jednak też mocno zyskuje popularność. Ty sama rozważasz na przykład też taką drogę kariery. Wydaje mi się też, że teraz jesteś na takim etapie trochę poszukiwania czegoś nowego. Mhm,
0: tak. Ja mówiłam już kilka razy właśnie, że ja bym chciała zacząć streamować u siebie na YouTubie. Nie na Twitcha, tylko wolałabym na YouTubie, no bo jednak jakoś tak na tym moim kanale na YouTubie to się czuję tak, wiesz, bezpiecznie. Mm -hmm. I y, my kiedyś mieliśmy y, współpracę z Twitchem i robiliśmy tam streamy jako ekipa. To tak nie do końca mi się to podobało, nie do końca się tam od, odnalazłam. Też zupełnie inna tam była widownia. E, ale tak, ja bym chciała e, sobie streamować raz na jakiś czas. E, jakieś właśnie gierki, jakieś mm -hmm. takie ludzie na odpowiadanie na pytania, po prostu.
1: No właśnie, to się nadajesz do takiego kontentu. Wydaje mi się, że też jesteś taką osobą... To jest taką hej do przodu, że jesteś taka, że fajnie się z tobą rozmawiać. Masz też jeszcze szerszą wiedzę na wiele tematów.
0: Nie wiem, czy jestem hej do przodu, ale no ja lubię gadać.
1: No i lubisz pić, to się można Tak,
0: <laughs>
1: Tak, akurat już zweryfikowałem. A jesteś pracowita?
0: Myślę, że tak. Co nie znaczy, że nie jestem leniwa, bo mm. uważam, że lenistwo też tam mi się często gdzieś wkrada, ale jestem pracowita. Ja lubię sobie wyznaczać co mam zrobić, lubię sobie planować właśnie jakieś nagrywki. Um, jak wiem, co mam zrobić, to mhm. zapierdalam, ale jak jestem w takim momencie, że nie wiem, co mam zrobić, lekko mam taką, że się zagubię, to ciężko mi jest się zebrać do tego, żeby zacząć działać. Ale jak mhm. już zacznę, to już zazwyczaj to leci.
1: No bo to też musiało się zmienić, bo wiem, że w szkole byłaś leniwa, więc takie przejście na tak. swój rachunek jednak było chyba trochę bezlitosnym sprawdzeniem życia dorosłego.
0: Mm. Tak, no w ogóle wejście w dorosłość, y, odłączenie się od rodziców, wyprowadzka w ogóle z czarnkowa, no to było dla mnie kosmos. Mm -hmm. Bardzo mnie to ustawiło do pionu. I no wydaje mi się, że na tamten moment, y, kurde no musiałam mieć mocną psychę, że ja to przeżyłam, bo naprawdę było ciężko, było, było bardzo ciężko na początku.
1: No bo też na początku mhm. mówiłaś, że dużo dzwoniłaś, dużo jeździłaś.
0: Tak, ja w ogóle, wydaje mi się, że ja nie byłam na ten moment, totalnie gotowa na to, żeby wyjechać z domu. Ja się wyprowadziłam zaraz po maturze. Od razu, jak tylko skończyłam mhm. szkołę, no to... W sumie był, były wakacje, no i w sierpniu się wyprowadziłam. I strasznie to było dla mnie, bo ja wyprowadziłam się do Krakowa, gdzie ja nikogo nie znałam, nie miałam pracy, nie miałam studiów, bo wtedy robiłam sobie mhm. rok przerwy od nauki. Chciałam wtedy poprawić w ogóle maturę z chemii, bo chciałam iść bardzo na tę weterynarię, no, ale się nie udało. I jak ja pierwszy raz załatwiałam takie, wiesz, pierwsze dorosłe sprawy, jakieś tam podpisywanie umowy na mieszkanie, załatwianie sobie internetu, takie błahe sprawy, ale dla mnie to było wtedy takie, wow, co tu się dzieje, mamo, zabierz mnie stąd, jak chcę wracać.
1: Ale Nie. to czułaś zawsze, że jesteś stworzona do dużych rzeczy? No. Że wyrwiesz się z tej małej miejscowości? No,
0: ja właśnie śmiałam się, <głos》> już kilka razy z kimś o tym rozmawiałam, że e, ja chyba sobie nieświadomie wymanifestowałam to, co się w ogóle wydarzyło. Bo ja od początku jak była mała, to <śmiech> mama mi tam mówiła, o, ucz się, bo musisz znaleźć dobrą pracę i w ogóle, a jakoś tak w ogóle mnie to nie martwiło, ja po prostu wiedziałam, że ja. Będę robić coś fajnego, że ja będę mieszkać w dużym domu i wtedy mówiłam mojej mamie, że że jak już będę sławna i bogata, to mhm. wtedy zobaczysz. Oczywiście tak mówiłam to w żartach, ale ja w głębi, ja wiedziałam, że coś takiego się wydarzy. Jak fagata. O Jezu, nie, 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 totalnie nie. Totalnie nie o to mi chodziło.
1: To czym był dla ciebie okres buntu w gimnazjum?
0: Wow. Miaś um.
1: Miałeś naganne zachowanie?
0: Miałam. Ale y, to naganne zachowanie nie, wy, nie wynikało z tego, że ja byłam jakaś niegrzeczna czy mhm. coś, tylko ja nie chodziłam do szkoły. Ale y, też to nie było do końca z mojej winy, nie chodziłam do szkoły. Y, miałam wtedy chłopaka. Bardzo, bardzo to była toksyczna relacja, który w sumie... Y, Powiem tak, jak jeżeli, jeżeli on nie chodził do szkoły, to ja też nie, nie mogłam chodzić do szkoły, mhm. bo inaczej była jazda. I ja tak w sumie pod tym wpływem, no omijałam te lekcje i dlatego ja miałam to naganne zachowanie. Ja w ogóle w szkole byłam bardzo podatna na wpływy ludzi, mhm. i się otaczałam bardzo niefajnymi osobami, jak teraz na to patrzę z perspektywy czasu i no. Dlatego tak było. Ale to no, nie tak. Nie jest takim
1: no właśnie, ty się się <laughs> z bardzo grzecznym dzieckiem i to naganne zachowanie tak mi kompletnie nie pasowało. No ale to w takim wypadku, bo mówisz, że, że współczujesz Twojej mamie. Tak. No tak. to czego współczujesz?
0: Współczuję jej, no bo ja e, właśnie przez to, że miałam takie koleżanki, a nie inne, które sprawiały gdzieś tam problemy w domu, e, wtedy była w ogóle bardzo taka moda na depresję, na samookaleczanie się i tak dalej. I ja też w tym uczestniczyłam. I moja mama jakby musiała to wszystko znosić i oglądać jakieś moje wybryki, za którymi teraz jest tak wstyd, że po prostu... Uu, cieszę się, że to minęło. Nigdy bym nie wróciła do tych czasów. Teraz mam z mamą super relacje i jakby staram się wszystkim tym, co robię teraz, wynagrodzić jej to po mm -hmm. prostu, co musiała ze mną przeżyć wtedy w tym gimnazjum, bo... No, nie było łatwa.
1: A ty było się przed czymś to. buntowałaś?
0: Ja nie wiem. Ja nie wiem, czy W sensie, wydaje mi się, że ja szukałam atencji, mhm. szukałam atencji od rodziców, też od rówieśników. Ja jestem bardzo taka atencyjna, w sensie taka, że ja potrzebuję dużo uwagi, potrzebuję siedzieć z ludźmi i no myślę, że to, to było takie wołanie, wiesz. Mhm. Że ej, jestem tutaj, zauważcie mnie, nie? Też mam jakiś tam problem. No. To nie, to nie było jakiś, to nie był taki bunt, tylko właśnie, myślę, wydaje, że takie wołanie.
1: Mhm. Mm Ale to jak? Bo mama, okej, okay, no to też kobieta, trochę może łatwiej to wszystko zrozumieć, a jak tata odnajdował się w takich sytuacjach?
0: <śmiech> Z tatą jest trochę inaczej. Hmm. Co ty powiesz? Właśnie bałam się, że zahaczysz o takie prywatne rzeczy, Jakie bo Jakie jest... prywatne?
1: To w ogóle kompletnie prywatne w nie W sensie jest.
0: takie bardzo, wiesz, o których ja nigdy nie rozmawiałam. Tata Dariusz. Tata Dariusz, tak. Tata Dariusz... No ja nie miałam nigdy z tatą jakiegoś vibe'u. Mhm. W sensie tacy często nie było w domu. On często wyjeżdżał gdzieś do, do Warszawy czy gdzieś do pracy. No nie miałam z nim jakiejś takiej mm -hmm. przelotki, jak to zaraz mówią młodzi ludzie.
1: Faktycznie taka bumerka. Tak. Ale to mogłaś czuć się po prostu niezrozumiana. Tak. Mam si młodszą siostrę. Nie?
0: Mam młodszą siostrę. A dużo chyba młodszą? 14 lat. Różnicę, no no. Tak no, o jakie było pytanie, bo się wytrąciłam. Że
1: mogłaś czuć się niezrozumiała, bo ja zastanawiałem się, na ile to nie były kompleksy, bo mówiłaś, że miałaś problem ja ze miałam, swoim bujustem w gimnazjum. Ja
0: miałam bardzo duże kompleksy i zresztą nadal mam. Mhm. Generalnie ja chodzę na terapię i pracuję cały czas nad tym, jak poprawić moją pewność siebie, mhm. bo ludziom może się wydawać, że Pokazuję się publicznie, więc jakby nie mam ze sobą żadnych problemów, a mam, duże mam problemy mm -hmm. tak, z taką pewnością siebie. Z przekraczaniem takich swoich granic, strefy komfortu, no ale coraz bardziej jestem świadoma tych rzeczy, więc wiem, że się to po prostu z biegiem czasu poprawi.
1: To jak, jak do, lubię zadawać to pytanie, jak mm -hmm. ktoś mówi, że idzie, jest na terapii. Co się stało w twoim życiu, że stwierdziłaś, ok, idę?
0: Ja w ogóle kiedyś już chodziłam do psychologa, jak y, chodziłam właśnie do gimnazjum. I wtedy mhm. miałam ten okres buntu. I właśnie cały czas kłóciłam się z rodzicami. Y, właściwie nie rozmawialiśmy, tylko był cały czas krzyk, bo oni tu mi nie pozwolili wychodzić, więc ja się buntowałam. Y, chciałam zrobić sobie kolczyk w wardze, mama mhm. się nie zgadzała. No to jak to się może nie zgadzać? I generalnie no takie gówniarskie problemy. I... Y, nie wiem, czy w sumie, nie wiem, czy co to mówić, ale mam, dobra, mogę powiedzieć. E, moje tam, tamtejsze pójście do, do psychologa było spowodowane tym, że e, właśnie tak jak już wcześniej wspomniałam, jakieś tam były samookaleczania i mm -hmm. tak dalej. No i mama właśnie nakryła mnie. <grych> I zobaczyła, że coś tam się ze mną dzieje niedobrego i mnie zapisała. I wtedy, pamiętam, że się poprawiło. Dużo się poprawiło, więc przestałam chodzić, a później e, Później zdecydowałam się na terapię tak już sama z siebie. To było rok temu. No, czułam po prostu, że sobie nie daję rady. Ja byłam wtedy po zerwaniu. I tak się niby mówi, że się po zerwaniu leczy niby tam po 8 miesiącach, to już dopiero się zaczyna człowiek lepiej czuć. I, i, i właśnie czułam, że mam taki spadek, nie? Mm -hmm. Taki naj, najgorszy po prostu moment. Ja nie wiedziałam, co ja mam zrobić ze sobą. Nie wiedziałam, czym to jest spowodowane. Ja cały czas chodziłam jakaś smutna. Cały czas miałam na sobie też presję, że muszę nagrywać y, odcinki. Nie miałam pomysłu na te odcinki. Y, wymyślałam coś na szybko, no i po prostu myślę, że to mnie tak zgniotło dosyć mocno, że po prostu chciałam jakoś wyjść z tego. Ja uznałam, że ja nie chcę się tak czuć. Mm -hmm. Ja zastanawiałam się kiedyś nad tym, jak się budzę rano i się tak zastanawiałam. Hm, czy ja dzisiaj mam dobry humor, czy ja jestem szczęśliwa. I ja nie czułam, że ja jestem szczęśliwa. I uznałam, że no kurde, nie będę wiecznie się tak czuć i po prostu poszłam.
1: Mhm. No to Diarma u mnie opowiadała właśnie w podcaście, że ona miała w sobie kult wieczonego smutku.
0: O. No to ja miałam, miałam podobnie.
1: A to słuchałeś smutnej muzyki jako dziecko?
0: Tak. Słuchałam dużo smutnych piosenek. Właśnie, no, no jak cały ten okres gimnazjum, to jakby moje dzieciństwo w ja kojarzą ten okres gimnazjum najbardziej. Mm. No to wtedy właśnie były jakieś smutne piosenki, coś tam, jakieś złamane serca pierwsze, to też było smutno, no.
1: Nie lubisz chyba tam wracać.
0: Nie, 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 nie lubię.
1: a to już dużo neutralniej wspominasz czasy techniką, chociaż tak. tam w drugiej klasie były jakieś problemy.
0: Eee, w drugiej klasie były mm -hmm. problemy?
1: Tak, coś takiego znalazłem.
0: Nie wiem, musiałabym mm -hmm. sobie przypomnieć, ale tak, dużo neutralnie wspominam technikum, bo ja przez całą właśnie podstawówkę i gimnazjum byłam e, tą osobą, która, wiesz, chce się otaczać znajomymi. Zawsze byłam tą trzecią koleżanką. E, a w technikum ja uznałam, po co mi ci ludzie? Jakby wiesz, o co chodzi? E, ja nie potrzebuję kogoś, żeby być szczęśliwa mm. i nie potrzebuję na siłę się z kimś przyjaźnić czy kolegować. Mm. No i miałam tam kilku swoich znajomych, jakieś koleżanki w klasie i takiego kolegę z innej klasy, z którym zawsze spędzałam każdą przerwę. No i po prostu jakby ta szkoła mi tak minęła, nie? Mm -hmm. Chodziłam sobie... lub nie.
1: <laughs> bardzo mi się podoba to. Taka, ja pójdę dzisiaj.
0: No nie, nie, w technikum już się bardzo ogarnęłam. Ja yy, na początku chodziłam w ogóle do dopiły do technikum hotelarskiego mhm. i mega mi się tam podobało, ja miałam aspirację, po prostu postanowiłam sobie, że ja będę najlepsza w klasie. Ja w ogóle będę w samorządzie uczniowskim i wszystko i naprawdę, przychodziłam ze szkoły i nawet jak nie musiałam, to ja otwierałam te książki, z każdego przedmiotu sobie powtarzałam, z każdego przedmiotu się uczyłam i mega mi to sprawiało taką satysfakcję, że ja umiem, że ja idę na te lekcje i ja wiem. No a potem zmieniłam szkołę. Dlaczego? Ze, ze względu na, na dojazdy i... I w sumie nie wiem, moja mama się tego wypiera, ale ja uważam, że to przez nią, bo ta szkoła miała bardzo, bardzo niski taki poziom, jeżeli chodzi o nauczanie, że tam było bardzo prosto i do, na, dosłownie dostawaliśmy piątki za siedzenie na lekcjach. Jakby bardzo niską frekwencję miała też szkoła, bo można było sobie z niej po prostu wyjść, nie było mm -hmm. żadnej kontroli. I do, na przykład miałam kilka takich przedmiotów, gdzie do, na koniec miesiąca dostawaliśmy tyle piątek, ile nas było w tym tygodniu na zajęciach. No i moja mama tak zaczęła się tym interesować i mówi, dziecko jak ty zdasz maturę, jak ty? oni was tam nic nie uczą. No i y, zaczęliśmy rozkminiać też do, te dojazdy, bo ja codziennie musiałam o czwartej wstawać na autobus, potem wracałam, ja po prostu byłam bez życia, mm -hmm. e, no i uznaliśmy, że zmieniamy szkołę na, na ekonomię, właśnie w Czarnkowie, mm -hmm. ale tam mi się już nie podobało, tam już nie, z takim zapałem nie sięgałam do książek, ale radziłam sobie, raczej zawsze byłam taka bystra, że z lekcji po prostu pamiętałam dużo rzeczy, jak tam się trzeba było nauczyć, tym to się uczyłam, ale jak nie, to wolałam nie. Mhm. <laughs> wiesz, jak jest, jak robisz coś, co ci się podoba, a to hotelarz, coś mi się naprawdę bardzo mi się podobało, ciekawe, to był dla mnie kierunek, no to masz taką większą zajawę, żeby się tego uczyć, nie? Jak jest coś, co cię nie interesuje, jak na przykład taka ekonomia, no to ja wiedziałam, że ja w papierkach nie będę nigdy chciała i wiesz, nie No chciałam tak, no
1: tak. tak, to jest zupełnie, zupełnie naturalne, no bo to jest faktycznie specjalistyczna wiedza na tym etapie życia i no. jeżeli wiesz, że później nic z tego nie zrobisz,
0: no, tak, no to tak. wydaje
1: się to kompletnie absurdalne, a szczególnie, że technikum jeszcze jest rok dłuższy niż liceum.
0: Tak, ja potem tak żałowałam, że nie poszłam do liceum, bo ja, e, no ja zawsze chciałam zostać tym weterynarzem. I potem e, jakoś tak, ja nigdy nie umiałam chemii. Jakby <grym> chemia to jest po prostu moja zmora, więc wiedziałam, że szanse na, na dostanie się do jakiejś dobrej szkoły związanej z weterynarią są nikłe, więc tak odsunęłam trochę na bok te moje marzenia, a potem w, w drugiej technikum Jakoś tak się obudziłam, mówię, kurde, ja chcę zostać tym weterynarzem, ja nie chcę siedzieć przed tymi tabelkami. Jak już siedziałam na tym Excelu, na tych zajęciach, to tak miałam, Boże, co ja tu robię? No i zaczęłam chodzić wtedy na korepetycje e, z chemii, bo mhm. chciałam się właśnie... E, chciałam iść na jakiś, jakieś studia, nie? No ale się też nie udało. Więc no, ja po prostu jestem stworzona do innych rzeczy, tak?
1: <głosy> No to ciekawi mnie, do czego uważasz, że jesteś stworzona.
0: E, no ja myślę, że jestem stworzona do tego, co robię. Podoba mi się to, ja lubię bardzo nagrywać filmy, może właśnie teraz niektórzy mówią, Mateusz się właśnie za mnie często śmieje, o, ty youtuberka, ty nie umiesz ani montować, mm -hmm. ani coś tam, ale ja lubię występować przed kamerą, to jest dla mnie fajne. Miło, że kiedyś nie miałam takiej mm -hmm. swobody i kiedyś bardzo się stresowałam i bałam, no to byłam taka zawzięta, że jakby ja wiedziałam, że ja chcę to robić i że da się tego wyuczyć, że miło, że mnie zżerał stres, no to ja wychodziłam i no w końcu się udało, nie? Teraz widzisz, są trzy kamery i ja jakby ich nie było.
1: No zaczynałaś od tego, że ustawiałaś statyw jako książki.
0: Tak, tak. Ustawiałam statyw jako książki e, i odpalałam filmiki i za każdym razem na, słów, na słowach Hej! To się kończyło, bo mnie tak cringe złapał, złap że po prostu nie mogłam. Nie mogłam zdzierżyć tego, co ja tam mówię. I yy, tak się skończyła moja przygoda yy, z komarem na tamte mm -hmm. czasy.
1: A ty byłaś bardziej outsiderką w szkole, czy bardziej taką mm. gwiazdą klasową? Bo zastanawiam się, to twoja pozycja, bo ona pokazuje się, że jakby miałaś różne momenty w swoim życiu, jeżeli chodzi o to ja... z życie z grupą.
0: Ja zawsze byłam w tych grupach bardziej lubianych. Ee, raczej nie byłam outsiderką. Może w technikum to miałam tak, mają po prostu wywalone na to, mm -hmm. co się tam dzieje. Ja sobie żyłam swoim życiem, ale w szkole no raczej byłam w tej grupie lubianych osób.
1: No bo na studniówkę nie poszłaś, mówiąc, nie. że nie byłaś zżyta z grupą.
0: Tak, no nie, nie byłam zżyta z grupą, ale to właśnie wynikało z tego, że nie, że ja się z kimś tam kłóciłam, że coś takiego, tylko po prostu ja miałam wyjebane. Trochę. Yy,
1: no to, to rozwinę, to, bo to jest dla mnie bardzo ciekawe, no bo często jednak y, dzieciaki, nastolatki definiują inni ludzie dookoła nich.
0: Tak, to prawda, ale no, no nie wiem, coś co mi się w głowie wtedy stało, ale ja, ja w ogóle nienawidzę takich imprez, wiesz, na sali. Jakby dla mnie to nie jest w ogóle żaden fan. Yy, jakieś tańce, hulańce czy coś takiego, to, to w ogóle nie jest dla mnie. I więc jak była opcja pójść na studniówkę, Albo nie iść na studniówkę. Ja nie pamiętam, czy ja wtedy miałam nawet z kim iść na tą studniówkę. Nie pamiętam. No to co uznałam, że nie chce mi się po prostu i nie chce mi się tracić czasu. Też wtedy u, u mnie w klasie pamiętam, że były takie, że się porobiły bardzo grupki. Mhm. i tak dalej. Ja nie chciałam w tym uczestniczyć po prostu i tyle.
1: A ty czułaś się zawsze bardziej dojrzała od reszty?
0: Tak. No. No to jest takie... Nieskromne, ale no ja, no bez zastanowienia bym powiedziała, że, że tak. Mhm. Jakoś nigdy mnie nie jarały rzeczy typu no nie wiem, jak na przykład koleżanki w klasie przejmowały się tym, że ktoś tam polubił jakieś zdjęcie, albo ktoś nie polubił jakiegoś zdjęcia i robił jakieś dziwne rozkminy a propos chłopaków, czy, czy coś takiego to zawsze tak czułam się, że ja ich wysłuchałam jakby mhm. lubiłam wiedzieć co się dzieje tam, coś tam im podoradzałam, ale sobie myślałam Boże, czemu mnie to nie obchodzi? I nie, nie wiem, dlaczego tak było, ale, no, ale tak było.
1: Dorastałaś już w pełnym chyba takim świecie mediów społecznościowych. Facebook był...?
0: Facebook był, no i ma Facebooka, odkąd skończyłam 13 lat. To tak, wiesz, przepisowo. Ale ja tak się nie udzielałam. Instagrama założyłam, myślę, że późno, dosyć. Ale też tam za dużo nie, nie wrzucam, bo ja w ogóle nienawidzę robić zdjęć. Ja nienawidzę, nienawidzę chodzić na foty, i to nie jest mój klimat, wiesz... To, ale może to, też wybrałam... przez kompleksy. Tak, przez kompleksy, no. E, też już wybrałam sobie kurde pracę, gdzie trzeba się pokazywać, a nie lubię się pokazywać, mhm. no ale walczę z tym.
1: Czyli tak walczysz cały czas. Bo to, to, to są w ogóle... jesteś bardzo złożoną jednostką, jak się tak spojrzę na to twoje dzieciństwo, na to, co robisz, na to, czego nie lubisz. I widać w ogóle, jak dużym elementem ciebie są twoje kompleksy, twoje braki, które... Wydaje mi się, że masz tylko i wyłącznie ty w swojej głowie. Ja
0: wiem, że ja mam. Ja sobie doskonale zdaję sprawę z tego, że że te wszystkie rzeczy yy, to są tylko w mojej głowie. Yy, no ja cały czas mówię na przykład o tej mojej szczęce, nie? Mm -hmm. że ja no mam... właśnie,
1: zastanawiałam się, czy już miałeś tą operację? Nie,
0: czy... nie, nie, nie. Jeszcze nie. A widzisz, nawet nie, nie zwróciłeś pewnie uwagi, no nie. nie? No i tak samo wszyscy mi mówią, że Jezus, w ogóle nie, nie, nikt nie zwraca na uwagę uwagi. W ogóle nie widać, że ty masz coś tam krzywe. No ale ja patrzę i na każdym filmiku, na każdym zdjęciu ja to widzę i po mm -hmm. prostu wkurza mnie to niesamowicie więc no po prostu zrobię sobie to i tyle.
1: Ale to jest bardzo, no, to jest, wydaje mi się, że to są też jedne rzeczy i do zmienienia i do przepracowania, no bo do takiej terapii wydaje mi się, że po prostu można się uwolnić od tego, że ludzie oglądają Ciebie nie dlatego, jak wyglądasz, tylko dlatego, że masz lubią Twój bab lubią no. to, jaka jesteś. Jesteś taką osobą kompletnie do kochania, taką, której fajnie się słucha i raczej też, która nie gryzie się w język, bo jeżeli chcesz coś powiedzieć, to nawet jak nie mówisz, to słychać, co chcesz powiedzieć.
0: No właśnie, często mnie to boli, że ja nie mogę powiedzieć tego, co, yy, co mam na myśli, wiesz. Często w internecie musisz pokazywać taką stronę, żeby, żeby nikomu, nie wiem, żeby nikt o to by źle mhm. nie pomyślał, nie? I właśnie, ja, już dużo razy się przekonałam na tym, że jak jestem zbyt luźna, to ludzie to odbierają jako atencyjne mhm. albo jako podpubliczkę publiczkę itd. i tak dalej. więc czasem wkurza mnie to, że muszę się hamować. Znaczy, no nie, muszę, nie muszę, no, no chcę się pohamować trochę, żeby ludzie nie mieli o mnie jakiegoś złego zdania.
1: To nie jest tak, że to jest trochę szkoła ekipy? No bo jednak tam tworzyliście pewien kontekst do pewnego, do pewnej grupy odbiorców. A dzisiaj, kiedy już byś chciała być sobą, no to jesteś jakby narażona na krytykę ludzi, którzy są przyzwyczajeni do ciebie z tamtego okresu życia. No, że jeżeli tak. to ty nie otworzysz im drzwi mm. do swojej dorosłości i do bycia, sobą w 100% no to kto, o, nikt nie wejdzie tam przez, przez okno, mm. żeby to zobaczyć.
0: Znaczy, mi się wydaje, że ja i tak już y, trochę wyszłam z tego. Y, trochę wyszłam z tego po, po naszym dokumencie, kiedy mm -hmm. ludzie wtedy pierwszy raz zobaczyli, że ja pij alkohol. Co? 23 lata i piję alkohol? Niesamowite. I jakby, ja my oglądaliśmy to, dawał nam Karol do akceptu oczywiście, no i ja się tak zastanawiałam, mówię, Boże, mnie tam widać trzy razy z drinkiem, czy nie będzie z tego afery? A potem uznałam, dobra, przecież ja nic złego nie robię, nie? No dawajcie to. No ale ludzie zwariowali wtedy.
1: No dla mnie to było bardzo dobry, bardzo dobry ruch.
0: No mi się też wydaje, że to był dobry ruch. Znaczy, kosztowało mnie to bardzo dużo, jeżeli chodzi o psychę. Mhm. Ale myślę, że to był dobry ruch, bo... Mogłam zyskać też wśród takiej starszej widowni, tak mi się wydaje, że oni... Te osoby, które miały mnie za taką, o, Marta z ekipy, taka wiesz, dzieciaczek, mm -hmm. zobaczyli, że ja też jestem normalną osobą, która sobie chodzi na imprezy i nie wiem, umie być zabawna czy coś. Mm -hmm. No miałam dużo, dużo później miałam pozytywnych, yy, pozytywnych sytuacji potem, ale były też negatywne.
1: No, a ty raczej yy, słabo, ty jesteś raczej delikatna, jeżeli tak, tak już z tego, co zauważyłem. Ale ty nie jesteś dzieciaczkiem, przejdziemy jeszcze do zabawek e, erotycznych. To <głos> czego nie mogłaś powiedzieć, twoim zdaniem? Co ci nie wypada powiedzieć? Nie musisz mówić konkretnej rzeczy.
0: Mhm. Może się zastanowić, bo nic mi tak. No, ale co? Bym, nie bo zastanawiam mnie,
1: czy, czy źle byłoby, gdybyś kogoś skrytykowała. Mm. No,
0: no na przykład, że jakby są, są rzeczy. Są na pewno. Nie, nie, nie mam teraz przykładu, ale są jakieś tam rzeczy w internecie, które gdzieś tam mnie wkurzają. Mm -hmm. Ale ja wiem, że jak ja się wypowiem na ten temat to potem ludzie będą myśleli, że ja kogoś nie lubię, że są jakieś, wiesz...
1: Ale są ludzie, których nie lubisz. Ty nawet miałaś osobę w ekipie, której nie lubiłaś, a nie chciałaś tego powiedzieć publicznie.
0: No, ja... No. <głos> no, ale to nie jest tak, że... Właśnie nie, to nie było tak, że, że ja kogoś lubiłam, czy nie lubiłam, tylko... Y, zawsze z kimś masz czasem lepszy, czasem gorszy mm -hmm. vibe. Nie powiedziałabym, że kogoś nie lubiłam, także... Że Jestem z nim grupiem, grupie, ja mówię, Jezu, tego nie lubię, nie? Nigdy tak nie było. Były po prostu sytuacje, gdzie ktoś, nie wiem, mnie wkurzył, ale pewnie było też dużo sytuacji, gdzie ja kogoś wkurzyłam, no to jest normalne mhm. w takiej grupie. E... No zupełnie,
1: tak, zupełnie, tak. zupełnie, zupełnie prosta i prozaiczna rzecz. Jeżeli mieszkasz z kimś, to jest na zasadzie no. mieszkania w internacie. No po prostu no tak. zaczynacie na siebie oddziaływać negatywnie, ze względu na to, że każdy chce odpoczywać od pewnego rodzaju bodźców. No, I no też tak. jesteście na różnym etapie dorastania, no bo mm -hmm. to jest właśnie ten etap, kiedy pojawia się alkohol, pojawiają się związki i ten, to jest jednak no. tak, że dużo się to kotuje i taki młody człowiek zaczyna, pró próbuje układać tą niby dorosłość, bo to jest taka peselowa dorosłość, ale jednak ona z takim korespondowaniem z życiem dorosłym w ogóle nie ma mm, nic, e, nic wspólnego, więc to mnie, to mnie też zastanawiało, ale ja uważam, że Patrząc na ciebie i na to, co robisz teraz, jakie masz możliwości, to możesz być wszystko. No bo masz dużą grupę odbiorców i teraz wystarczy ją przesiać.
0: No tak, no Pod... ja jestem teraz właśnie na takim etapie przesiewania. Mm -hmm. y przez to, że wiadomo, tam ekipa się rozpadła, niektórzy poszli za tą tak? stroną. Tak, rozpadli się? Niektórzy poszli za jedną, niektórzy za drugą stroną. Y ja też trochę, właśnie tak mówię, że ja tak trochę zwolniłam, bo już mnie nie bawi robienie takiego kontentu, na zasadzie przez 24 godziny jem rzeczy pomarańczowe. To oczywiście mhm. były fajne filmy i na tamty moment, jak ja to nagrywałam, to naprawdę lubiłam to robić i nawet jak miałam jakiś gorszy dzień i so myślałam, boże, ale mi się nie chce tego nagrywać, to jak już weszłam w to flow, to naprawdę to czułam. I teraz nie chcę tego robić, jakby nie sprawia mi to radości. Ja teraz się dobrze czuję we vlogach. Um, lubię pokazywać siebie, lubię pokazywać to, co Robię. Ja w ogóle lubię rozmawiać o sobie.
1: <laughs> Atencjuszko.
0: Tak, tak. No, o, zgubiłam się.
1: To nie masz wrażenia, że ten ból, który potrafią sprawiać Ci komentarze, jest jedynym, jedyną rzeczą, która Cię tak naprawdę ogranicza? Że gdybyś była grubo gruboskórna i miała po prostu w dupie to, co ktoś skomentuje albo to, co ktoś powie na Twój temat, nie spowodowałoby to, że mogłabyś uwolnić siebie w 100% taką, jaką jesteś?
0: No, myślę, że to jest duża... Duża część tego, co mnie blokuje, że jednak yy, no zastanawiam się, co ktoś pomyśli, mhm. bardzo sobie biorę opinie innych ludzi do siebie, jakąś tam krytykę, ale no też pewnie duże rzeczy siedzi jakoś tam we mnie, nie? Duże rzeczy, jakichś tam mam nieprzepracowanych, które też mnie blokują. Mm. Ale myślę, że z tego wyjdę, wiesz, jestem na dobrej, dobrej drodze, nie, nie, nie ma... Nie widzę jakby czarnego scenariusza, tak jak sobie wymanifestowałam, to ja teraz po prostu wiem, że będzie dobrze i że będzie wszystko spoko, jeszcze, jeszcze zrobię jakieś zamieszanie w internecie.
1: Było coś takiego, co cię faktycznie zabolało i na przykład siedziało w tobie, jeżeli chodzi o komentarz, czy mm -hmm. krytykę kogoś?
0: Tak, e... No wtedy jak była ta afera z tym alkoholem, to na początku Próbowałam grać taką, że mnie to nie rusza, że da tylko komentarze i w ogóle, ale. Jak już były sytuacje, gdzie moja mama do mnie pisała i się pytała, boże, czy ty masz problem jakiś? A ja mówię, mamo, co ty w ogóle mówisz? A ona, że przeczytała taki taki artykuł i że ludzie w pracy do niej podchodzą i pokazują artykuły o tym, że jej córka Murcik z ekipy to alkoholiczka. Mhm. No to wtedy no siadło mi to na banie. Jeszcze jak zaczęły się pojawiać jakieś osoby gdzieś w życiu realnym, które do mnie mówiły jakieś głupie teksty czy coś, no to... No siadało mi to na głowę.
1: No łatwo rozsiać plotkę.
0: Tak, tak, a to w ogóle jakby nie była prawda, nie? Ja nigdy nie miałam problemu z alkoholem. A naprawdę pod każdym filmem jakieś komentarze, że alkoholiczko coś tam i sobie wtedy pomyślałam, kurde to już jest grube, nie? Ja się bałam, no po pierwsze się bałam właśnie o, o moją mamę, że mm. no ją spotykają jakieś nieprzyjemności z tego względu, ja też zastanawiałam się, czy... Czy wiesz, czy jeżeli chodzi o, na przykład o takie rzeczy typu współpracę, nie? Czy jakieś marki się na przykład nie zrażą przez to, że ja mam taką opinię, nie? No, ale na szczęście to przeszło. Dzięki Bogu, mam nadzieję, że potem podcaście się nie obudzą.
1: <śmiech> z flaszką w ręce. Tak. To dlatego kazałaś mi drinka zrobić w czarnym kubku. Tak, żeby dokładnie było tak. widać po prostu. No, teraz już to rozumiem. To zastanawiające, szczerze powiedziawszy. No bo jednak to pierdoła straszna. No bo to taka no tak, ale rzecz wiesz, jak, z niczego. jak
0: ktoś ci... jak ktoś siedzi nad to Ja się czułam, jakbym siedziała i mówię nie mam problemu, ale stoi nad tobą 100 osób i mówi ty masz problem, jesteś alkoholiczką, no to mhm. w końcu zaczynasz mieć takiego mindfucka, nie? Że ludzie tak o tobie myślą. Ja na przykład później chodziłam na jakieś eventy, albo coś tam i e, ja bałam się wziąć drinka do ręki, że żeby ktoś zobaczy, zrobi mi zdjęcie, czy, czy cokolwiek. A wiesz, to była normalna sprawa, mhm. jak każdy, <gryw> każdy sobie pije czasem alkohol na jakichś imprezach.
1: Na to kanały no. komentary też to podłapały?
0: Chyba nie, mm, jedyna, jedna taka większa osoba, która to trochę rozmuchała, no to to był Multi, w sumie to był Tromba, który był Multi'ego, <grym> no Mati czasem... Źle ubiera w słowa niektóre rzeczy. I yy, coś tam sobie zażartował i ja znając Matiego, przebywając z nim, mhm. wiem jaki on ma jakby typ żartu, typ humoru, więc skumałam, że to był żart. To, co on tam powiedział, ale no niestety ludzie nie. Mhm. No i co wtedy napędziło taką falę znowu, bo już było tak, że to się już tak wyciszało, wyciszało i nagle to poszło w górę i wtedy zaczęły się właśnie jakieś y, portale plotkarskie, że trąba zdradza, że Murcix ma problem z alkoholem. Ja to czytam i po prostu się tak wkurzam, że Czemu wy takie rzeczy piszecie, nie? Jakby... Co to są za bzdury w ogóle? No wkurzałam nie. mnie to wtedy. zerwałam się.
1: Na trąbę też. T
0: tak, no, była wkurzona na niego.
1: To potrafisz skręcić taki dym-dym? Nie. Nie krzyknę. Ja
0: jestem bardzo bezkonfliktową osobą, co jest, uważam, plusem i bardzo dużym minusem czasem, że ja... Nawet jak mnie ktoś wkurza, to ja wolę to przemilczeć, bo nie chcę się spinać, wiecie mm -hmm. co chodzi. Ale jeżeli ktoś jest mi bliską osobą, no to nie mam problemu powiedzieć, że coś się... E że coś jest nie tak. I wtedy pamiętam, że pisałam do niego, że kurde, dlaczego ty to powiedziałeś? I no i on mi wytłumaczył, że to był żart. No ja wiedziałam, no nie trzeba by mi w sumie tego tłumaczyć. Wiedziałam, że to, był, że to był żart, no stało się. I tyle. Yy, on za, zaproponował, czy czy nie sprostować tego jakoś, nie? Na, czy nie wypowiedzieć się na Insta story, że, że to był żart, żeby ludzie zrozumieli, ale uznaliśmy, że nie ma co tego rozdmuchiwać, bo... No bo jeszcze więcej osób zwróci na to uwagę, więc czekaliśmy po prostu, aż minie. Ale to śmieszne.
1: A wiesz co jeszcze, jak powiedziałaś o tym, że zawsze byłaś tą trzecią, mhm. to też przecież z Trąbą i z się miałaś dokładnie to samo sytuacje. Tak, w
0: ogóle. Yy, nie, to znaczy to... To nie jest dokładnie taka sama sytuacja, bo tutaj mając na myśli, że byłam zawsze trzecią koleżanką, to... Yy, było tak po prostu, że no to ty jesteś chłopakiem, to może tak nie miałeś, Przepraszam. Ja wiem, o co chodzi, masz trzy przyjaciółki i nie da się w trzy kolegować tak samo, nie? Zawsze było tak, że się chodziło do jednej, potem do drugiej, potem one się spotykały i właśnie to tak jak w grupie, że raz mhm. masz z kimś lepszy vibe, raz masz z kimś gorszy, nie? Ale no z i z Marcią nie mam tak raczej, ja tu bardziej się trzymam, w bo sensie oboje są moimi przyjaciółmi, ale bardziej jednak jestem z Marcią, nie? No była.
1: Bo... Mhm. Dziewczyny. No bo co? No widzisz, jak dyskryminujesz?
0: Ja no, Siła to... jajników, wiesz, co tak? chodzi.
1: Czy jesteś feministką?
0: Nie, nie nazwałabym się tak.
1: Okej. Okay. Coś powiedziałaś o tym partnerze, że nawet nie wiesz, czy miałaś z kim iść na studniówkę. To zawsze miałaś młodszych facetów. To przypadek, czy celowy wybór?
0: Wydaje mi, no tak. Według mnie przypadek, ale myślę, że, moje głowa to, że według mojej głowy to było jakby celowe. Mhm. Gdzieś kiedyś yy, przeczytałam, że Dziewczyna, która się wychowywała bez ojca, będzie chciała sobie znaleźć e, młodszego chłopaka, bardziej takiego powiedzmy niedojrzałego, mhm. żeby go ustawić, czy coś takiego, nie wiem na ile to jest prawdy, bo też z drugiej strony słyszałam o, wiesz, daddy issues, że szuka mhm. się starszego chłopaka, żeby mieć, e, być pod skrzydłami, nie, mhm. czuć się bezpiecznie. Nie wiem, czy to, czy to jest do końca to. Ale no śmiesznie. Śmiesznie, że każdy mój chłopak był młodszy od mnie.
1: No też yy, nadaje to sensu to, że sama mówiłeś, że jak miałeś 21 lat, to czułaś się jakbyś miała 16. No. To, no to... no
0: tro, trochę tak. To, to, trochę tak było. No jakby ja, to Teraz się kłóci z tym, co powiedziałam o tym, że się czułam starsza od moich rośników, nie? Yy -y. Że się czułam bardziej dojrza dojrzała. E... Jak dobrze pamiętasz. No tak, tak. To, bo, bo faktycznie teraz się to kłóci ze sobą. a Nie chcę wyjść na jakąś, wiesz... Yy. No, 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 jakie było pytanie?
1: dzisiaj się czujesz tak samo? Nie. Tak? Się nie. Okay. No to... no, dzisiaj
0: się czuję, może nie na 24, ale tak 22. A co to tak. na, na, <laughs> na, różnicę, na, nie? Nadal,
1: nadal podobnie. Bo związki publiczne to jest bardzo ciężki temat. No, jednak no. ty byłaś w związku, w związkach tak. publicznych, to jednak można dostać. Wtedy wydawało mi się, że mogło ci coś zaboleć. Zdecydowanie bardziej niż ten alkohol.
0: No, no. No, bolałam. Znaczy...
1: Kurde, nagrywałaś taki jeden film, siedziałaś na, oczywiście, youtuberski film, siedziałaś na, na łóżku Aha, no. i odnosiłaś się do odejścia miksera z tak. ekipy, no to tam prawie ryczałaś, no to było tak. tylko, w zabrakło 10 sekund.
0: No ja tam w sumie to, to tak się popłakałam trochę, no. No ale ja się popłakałam y, dlatego, że ja wiedziałam, że to już jest odcięcie, nie? Od, mhm. od, od tego etapu i do mnie wtedy dopiero dotarło, że że to naprawdę jest koniec, nie? Bo my zerwaliśmy, ale byliśmy gdzieś tam w tej ekipie. On się czasem gdzieś pojawił, przeżywano jakiś streamy czy coś takiego, więc ten kontakt jako-tako był, a wtedy wiedziałam, że już tego kontaktu nie będzie i... No i tak wtedy coś we mnie pękło.
1: Mhm. A to była prawda? Bo co znalazłem tylko na głowę, jak już tego nie weryfikowałem, bo co znalazłem chwilę przed naszą rozmową, że tobie zabroniono kontaktu z nim?
0: Nie, 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 nie. nie. Ja w ogóle... Nie wiem, co, nie wiem o co tam chodziło, bo to on chyba y, coś, coś takiego mm -hmm, rzucił. Tak, tak. Ale nie, nikt mnie nie zabrał do tego kontaktu. Ja w ogóle nie wiedziałam o co z tym chodzi. Y, więc tak, dementuję.
1: To by to się wydawało dość dziwne. Jesteś kochliwą osobą?
0: Hmm, chyba nie zależy. Znaczy, ja mam ogólnie coś takiego, że. Y, jak jest, jak jest miłość, to tak od pierwszego wejrzenia i, mm -hmm. i musi, się, co, musi się coś zadać. Nie spotkałam się, nie, dobra, może... No bardzo mało było sytuacji takich, że y, ktoś mi się nie podobał i nagle mi się zaczął podobać, mm -hmm. jak gdzieś tam zaczęliśmy gadać. No bardzo rzadko tak, tak miewałam. Ja zazwyczaj jak już y, coś poczuję, to dopiero wtedy, ale to, to też tak
1: jest. No miałaś tak. konto na Tinderze. Miałam. Ale krótko, nie bo tam chyba szybko cię zablokowali?
0: Tak, bo mnie za zablokowali mnie w ogóle za się, pode mnie. <grym> jest śmiesznie. No, się podem. No właśnie, widzisz. <grym> no, miałam, miałam konto, ale to ja wiedziałam, że tam jakby wiesz, raczej nikogo tam nie znajdę. Bardziej z nudów sobie tam słajpowałam.
1: To aż się boję zapytać, czego tam szukałaś.
0: <grym> no samo w sumie nie wiem, bo zazwyczaj to pisałam z tymi chłopakami i nigdy się nie spotykałam.
1: Świetnie. Mm -hmm. Byłaś takim marnotrawstwem tak, czasu.
0: Tak, trochę tak.
1: Ale to wierzyli, że ty to ty?
0: No, wierzyli, ale nie było tam nikogo. Ale <laughs>
1: no w ogóle, bo tam nie i... wiem, czy można szukać od 16 roku życia. <laughs> <laughs> żeby byli <były> w twoim <laughs> zakresie wieku.
0: Nie, chyba aż tak grubo nie można.
1: Ten ma zaraz to pa odpada.
0: <laughs> tak, <laughs> tak.
1: No ale Duba i Zanzi to dobre miejsce, żeby się zakochać.
0: O Boże! O Boże! Musiałam skończyć, co ty do mnie w ogóle mówisz? Eee, czy ja wiem, czy dobre miejsce, żeby się zakochać? Nie wiem, zależy, co masz na myśli, nie? No.
1: to ty, ty masz na myśli, że się nie zakochałaś? Czego tam zabrakło?
0: Trzekiwanie eee. w chciało. Domyślam eee, no się, że mówisz o Nowciu.
1: Tak? To chyba, to chyba tak. Yy,
0: no to nie, to nigdy nie było nic poważnego.
1: No mieszkaliście tam razem.
0: No to nie było nigdy nic poważnego. To Z tym mieszkaniem no to też było też. To nie było. Yy, to nie był taki wybór, że o, chodź ze mną do pokoju, będziesz razem mieszkać, tylko byliśmy rozdzieleni na pokoje ja była, ja jako jedna osoba taka, no kobieta bez pary, no to mm -hmm. miałam yy, pokój. No a on miał być, nie pamiętam, za wszystkim w pokoju, ale mm, był tam, było tam do wyboru. Znaczy skończył chyba na takim małym łóżku, gdzie nie było klimatyzacji. No i przygarniałam go do siebie i tyle. <średziwia> nic, nic tam takiego się wiesz. Nie
1: no przestań. Przecież nic wielkiego. Właśnie całkiem nie, całkiem, całkiem sporo.
0: Wiesz co, to było też takie... Wszyscy to tak podbijali, no bo w internecie najbardziej się sprzedają związki, najbardziej się sprzedają jakieś shipy. E, mi się wydaje, że nawet ja to trochę bardziej podkręcałam mhm. pod wyświetlenia, nie? No, no to nie było nic wielkiego.
1: Mhm. No Monika Kociołek u mnie mówiła, że ona, ona zresztą się przyznała dla związku, dla zasięgów.
0: Tak, ja z nią, rozmawiałam z nią e, o tym kiedyś, bo ja w ogóle myślałam, że ona była z tym Karolem mm -hmm. i on się głosuje, że nie, <śmiech> że to od zasięgi, więc no dużo osób tak robi, mi się wydaje. Nie znam jakichś tam większych mm -hmm. przykładów, ale dużo osób tak robi.
1: A też myślałaś kiedyś o takim rozwiązaniu?
0: Nie, <śmiech> nie, 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 nie.
1: nie. Ja też się z tobą, to... To nie
0: dla mnie, ja to... nie lubię udawać. Nie... nie lubię udawać w internecie, jak fejkować jakiś, wiesz relacji, albo mm -hmm.
1: ustalić no, ale odcinków. też, jak, jak byłeś w ekipie, to też musieliście udawać. Przecież na te odcinki, jak nie, nie gadałaś z kimś. To było akurat wtedy dotyczyło byłego chłopaka. a żebyście byliście pokłóceni, a musieliście robić razem odcinki.
0: No... Ale to trochę inna sytuacja. To nie jest takie... Udawanie siebie, tylko jakby... To było dla wyższego dobra, wiesz co chodzi? Jak byli, byliśmy pokłóceni, nagrywaliśmy sobie odcinek, no to ja wiedziałam, że ja po prostu idę, idę do pracy, mm -hmm. nie? Wy, wykonuję pracę. Eee, I tyle.
1: No bo to, mhm. bo dla mnie trochę YouTube, nawet to Tromba, uchylił u mnie te drzwi do tego jego życia w tamtym okresie, to on pokazywał w jakiś sposób, że no, to było udawane, no bo jeżeli ktoś, lubi, jeżeli ktoś lubi przeklinać, a wszystko tam no. było wycinane z przeklinaniem, albo pik... przez pierwszy sezon chyba kompletnie tak, nie było tak, tak, tak. no. przeklinań z tego, co pamiętam, no to, na ty mówisz, że to dla ciebie?
0: Nie, dla mnie to nie było udawane. Jakby, yy, wiadomo, że te odcinki były jakieś tam dziecinne, takie infantylne, mm -hmm. nie? Ale ja, ja to lubiłam, ja, to było fajne, że ja w wieku tam 20 lat mogę nagrywać odcinki, gdzie nie wiem, rzucam się kulkami i wiesz, sobie tak wrócić z tego dzieciństwa właśnie. Może dlatego ja się wtedy czułam na 16 lat, bo ja robiłam takie rzeczy, robiłam mm -hmm. takie odcinki, ale dla mnie to było zajebiste.
1: No i może też przeżyć to dzieciństwo tak, tak jeszcze raz, no bo no. w tamtym momencie mówiłaś, że byłaś bardzo nieszczęśliwa, tutaj mogłaś być szczęśliwym tak, dzieckiem w, tak, w ciele tak. już osoby trochę, trochę starsze jednak, nie? No, no. Bo to się zaczynało ile lat temu? Cztery? cztery? Tak, cztery no. to cztery lata temu, no to jednak można było jeszcze czuć tą taką prawdziwą radość w sobie. Mm -hmm. I to jest fajne, bo jak z kimś rozmawiałem, to ktoś mi powiedział, że dzisiaj osiąga duże sukcesy, ale już jest po 30. i że nigdy nie będzie tego czuł tak, jakby miał 20 lat. Na przykład, że kiedy osiągasz ten sukces, i masz 20 lat, on się wydaje dużo większy niż on w rzeczywistości jest, i to jest piękno tego wieku. Mm -hmm. Że mm, jak radziłaś sobie z tym wszystkim, z tą popularnością?
0: Mi się wydaje ogólnie, że bardzo dobrze. W sensie, dużo osób, które, zdoby, które zdobywają popularność tak bardzo szybko, yy, no to ich zaczyna odklejać, nie? Jak mhm. jest, Wiesz, ego top się robi nagle. A wydaje mi się, że ja nie straciłam takiej normalności. I mimo, że te liczby gdzieś tam rosły i wiadomo, ja się tym jarałam, mhm. no bo zawsze chciałam yy, być znaną osobą, mm -hmm. <laughs> no to wydaje mi się, że mnie nie odkleiło nigdy.
1: Mm. A, to, a to jak reagowała na twoja mama? No bo jednak z takiej mojej miejscowości, no że do tego Krakowa, mm. To wszystko wydaje się nagle takie bardzo duże i ona może, masz takiego, takiego zdalnego pilota na ten samochód, który jeździ i nagle widzisz, że już na zasięgu nie ma.
0: Mhm. Ona, moja mama w ogóle bardzo mnie wspierała. Na, na początku, jak jej powiedziałam, że się wyprowadzam, no to mhm. obraziła się w ogóle, wstała i wyszła z pokoju. E, więc trochę ją to podłamało i no bała się o mnie, no bo wiadomo, no wyjeżdżam nagle w nieznane, mhm. pierwszy raz dziecko się wyprowadza z domu i... Uh... Ale wspierała mnie, no, Zaczę, założyła sobie nawet Instagrama, założyła sobie YouTube'a, wszystko i pokazuje, więc moja mama jest teraz na bieżąco, jak ja z nią rozmawiam, to właśnie cieszę się, że, że ona chce to rozumieć, mm -hmm. że chce to ogarnieć, śledzi sobie sama, kombinuje, coś tam kmini, bo ja mam z nią o czym rozmawiać, ja, ona jest dla mnie jak najlepsza przyjaciółka, jak coś się dzieje w internecie, no bo moje życie się kręci mm -hmm. wokół in, tych internetowych tam rzeczy, I jej opowiadam, to ona jest na bieżąco, ona wie o co chodzi, ona ze mną ogląda e, gale, znaczy ja jestem na gali, ona mm -hmm. ogląda, ale piszemy sobie, na, na Whatsappie, ona on Jezu, ale dostała, ale coś tam, więc no śmiesznie, no moja mama bardzo mnie wspierała, w ogóle wszyscy mnie wspierali.
1: No bo zobacz, ta droga z perspektywy twojej mamy może wydawać się czasami taka ryzykowna, no bo zna ciebie jako dziecko, wie co się hmm. działo tak w stu procentach, te wszystkie trudne momenty, ta popularność i ta krytyka, hmm. ten alkoholizm, oczywiście, mówiąc pół żarty, pół serio, no to może czasami być takie, że to jest moje małe dziecko nadal. Tylko no zagubione tak. w takim dużym świecie, który bardzo mocno e, przyspieszył zresztą. I to się wszystko kojarzy z dużymi pieniędzmi, z wielkimi możliwościami. To mm. ciężko jest pomieścić w takiej głowie dwudziestolatki.
0: No ona się na początku bała właśnie o te komentarze, że ja się będę przejmować, no bo ja się zawsze przejmowałam. E, ale jakoś tak z biegiem czasu, jak to zaczęło iść, no to wiem, że jest dumna teraz mhm. ze mnie.
1: Nie była takim wojownikiem? Bo ktoś mi opowiadał o tym, że jego mama w komentarzach wyzywa tych, którzy jego wyzywają. Nie,
0: właśnie moja mama nie, nie wyzywa. Raz jej się zdarzyło, mm -hmm. po czym uświadomiła sobie, jak napisała komentarz, że jest podpisana swoim imieniem i
1: nazwiskiem.
0: I dzwoniła do niej, mówiła Marta, jak ja mam usunąć ten komentarz? Bo coś tam komuś odpowiedziała, ale nie, ona nie jest wojownikiem. Ona jest wojownikiem takim moim, że mi mm -hmm. pisze i mi tam... E, do i wspiera, pociesza, jak się wie, że się czymś przejmuje. Ale nie, nie, nie wyzywa nikogo
1: w Ty czytasz komentarze? Tak.
0: Ja czytam, e, no większość komentarzy, no, zależy też, bo jak e, jak mam taki okres gorszy, mhm. gdzie wiem, że po prostu hejtują, żeby hejtować, e, bo ciężko niektóre komentarze nazwać konstruktywną krytyką, e, to wtedy nie czytam, mhm. bo mam coś takiego, że nie chcę się denerwować, nie chcę w ogóle na to poświęcać czasu. Mm, ale tak ogólnie to czytam. Ja lubię, lubię znać feedback od widzów. Mhm. Jak wrzucam jakiś odcinek i ktoś mi pisze właśnie, że to i to jest spoko, ale to i to nie jest spoko, no to wiesz, ja sobie to zapamiętam, żeby na przyszłość zrobić coś inaczej, nie? Biorę takie komentarze mhm. do siebie, no ale jak ktoś pisze tylko po to, żeby mi powiedzieć, że jestem chujowa, no to takie Boże, nie trać mojego czasu. Tak, to, 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 <laughs> czy to jest dużo,
1: dużo jest konstruktywnej krytyki?
0: No, trochę. Znaczy, wydaje mi się, że, że głównie, głównie jest ten hate, mhm. albo komentarze, które są powielane, po prostu takie, że już nic nowego nie wnoszą. Eee, ale zdarzają się jakieś takie komentarze. Eee które chcą mi doradzić. Jakby ja czuję, mhm. że mimo, że są krytykujące, to oni chcą mi doradzić, co ja bym mogła poprawić. Że tutaj jakąś muzykę inaczej. Mhm. Albo tutaj właśnie bez muzyki, jak nagrywałam mukbang, to dużo osób mi, mi pisało, że lepiej się takie filmy ogląda bez muzyki. No to też się wtedy do tego zastosowałam. Więc to, trochę pojawia się tych komentarzy, no ale myślę, że głównie to, jest, to są takie hejciki.
1: Nie masz wrażenia, że ty tak jak wiesz lepiej? że to jest tak, że mm. często te, jakbyś pisała pod piosenką, nie wiem, Lady Gagi, że mm, wiesz co, to jest trochę za głośno i ten, to, to mi trochę mm -hmm. przeszkadza.
0: No, nie można dać się zwariować, tak? Mm -hmm. Ja wiem, y wiem sama, co ja robię dobrze, jak ktoś mi mówi, że coś robię źle, to mogę się nad tym ewentualnie zastanowić, ale jeżeli dla mnie nadal to będzie wyglądać dobrze, no to dla mnie to po prostu mm -hmm. wygląda dobrze i, i tyle. Y no...
1: No bo mnie, no to, tak. mnie to interesuje, jeżeli chodzi o to, no bo to z tymi komentarzami jest tak, że... że...
0: No różnie, no nie, nie można dać się zwariować, no nie, nie? nie da się
1: podobać każdemu. Tak. To, to też trzeba szybko to zrozumieć, że nigdy nie, ma, nie będzie takiej możliwości, że będziesz podobała się każdemu, to nie istnieje. No. Nie ma takiej osoby na świecie, która podoba się każdemu.
0: Tak, ja, ja kiedyś, wydaje mi się, że mniej to rozumiałam, teraz rozumiem to właśnie, że nie da się podobać każdemu, że ludziom nie dogodzisz, zawsze ktoś będzie, kto, komu się coś będzie nie podobać. Kiedyś bardzo się starałam, żeby wszyscy mnie lubili, żeby, nie wiem, no, każdy, każdy odcinek robiłam tak, wycinałam jakieś rzeczy, które mogłyby wywołać jakąś właśnie kontrowersję i tak dalej, żeby nikt się nie mógł do mnie przyczepić, mhm. a teraz to już mam takie, kurde, ja chcę być sobą na tym kanale, to nie chcę być, rozmawiałam o tym z moim operatorem, że można być albo youtuberem, który robi content dla siebie, albo może być tym więźniem contentu, I, czyli jesteś osobą, która robi wszystko pod to, co się teraz klika mhm. i... No zatracasz w tym siebie, nie? No może niektórym się to podoba, ale, ale mi nie. No ja nie widzę siebie na przykład teraz na przykład bardzo mi się nie podobają te miniaturki, które teraz są popularne. Wiesz, takie mega pozowane, jakieś, mhm. oh! jakieś dziwione miny. No ja po prostu się w tym nie widzę. mi się strasznie nie podobają. No i nie mam zamiaru takich miniaturek robić, mimo że wiem, że się o wiele bardziej klikają, ale po prostu, no to nie jestem ja, nie? Ja mhm. wolę, wolę być sobą.
1: Ale rywalizujesz, czujesz, że rywalizujesz teraz z innymi byłymi członkami ekipy?
0: Nie, w ogóle ja nigdy nie miałam takiego poczucia, że my ry rywalizujemy z żadną z dziewczyn, albo z żadną w ogóle członkiem. Mhm. Dla mnie my zawsze działaliśmy jako grupa. No i, i tyle, nie? Nie, 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 nie czułam, żebym, żebym ja chciała rywalizować z kimś, Tylko
1: dzisiaj każdy z was jest odrębnym bytem na jednym oceanie, którym jest YouTube. I pytanie, kto najdalej po prostu z tego, na tym oceanie wypłynie.
0: Ja nie harduję, bo ja tego nie potrzebuję. Ja po prostu czuję, że... Czuję, że mogłabym właśnie tryhardować, bo ja miałam taki okres, że ja robiłam e, trendy, jakby na przykład zaczął być popularny TikTok, robiłam jedzenie z TikToka, to robiło porąbane wyświetlenia, nie? Za, ostatnio nawet sobie sprawdzałam mój kanał, to po 2 miliony robiły takie odcinki, gdzie ja sobie gotowałam i w ogóle. A tak mówię, jakby to było, e, wiesz, takie lajtowe, ale takie odcinki kuchenne też bardzo dużo czasu mhm. poświęcają. E, I ja wtedy miałam swój pik i ludzie lubili mnie oglądać. Ale ja teraz tego nie potrzebuję. Ja nie czuję, żebym ja chciała gonić za tymi liczbami. To nie, jest, to nie są tylko liczby. Ja się czuję szczęśliwa teraz z tym, co robię. Wiadomo, że zawsze cieszy bardziej, jak te liczby są większe. Ale mm. tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem, że lepiej mieć mniej widzów, ale z takich swoich, niż wielu, którzy cię oglądają, bo nie wiem, bo jesteś z kim związany. No tak, tak. jak no. jesteś w grupie jakichś youtuberów w ekipie, czy w Teamie X, czy cokolwiek, nie?
1: Zupełnie, zupełnie naturalne. Też mi się tak wydaje. Tylko, że to są takie dwie skrajności tego wszystkiego. Żeby ci ludzie byli, musiałybyś złamać tą barierę, tą taką barierę, że okej, okay, no to w takim mm -hmm. wypadku wchodzę teraz na poważnie mm -hmm. i nie będziemy się szczypali. <laughs> Ale to wtedy ktoś może Cię uszczypnąć i to jest główny powód tego, dlaczego czasami ludzie się hamują i mm -hmm. niszczy ich to wszystko, bo w pewnym momencie właśnie gonisz te liczby. Mm -hmm. A kiedy zrozumiesz, że masz te liczby i dookoła nie jesteś szczęśliwy z nimi no. i chcesz być sobą, to Ci ludzie nie rozumieją tego, bo dla nich byłeś sobą właśnie goniąc te liczby i robiąc to, co robiłeś. I to jest też zupełnie naturalne, no bo oni tylko takiego Cię mogli... No, tak mogli poznać, nie? Więc to jest bardzo ciekawe. Mnie ten rynek fascynuje na wielu aspektach. Jeżeli chodzi właśnie o tych twórców. Jak dużo z tych twórców przetrwa? Ty, ty mi dostałaś nawet takie pytanie ostatnio na Instagramie. Czy co sądzisz są o spadających liczbach? Tak, no, no ale tak, to jest tak. ten wątek, o którym teraz rozmawiamy. Pomyśl sobie, że naprawdę jest dużo ludzi. Teraz jest hmm. bardzo dużo popularnych ludzi. Więc jeżeli chodzi o współpracę, to też się wszystko będzie zawężało. No może. To nie jest taki rynek, który da radę nasycić każdego, kto ma pół miliona obserwujących na Instagramie, bo nawet poza takimi influencerami już stricte, pomyśl sobie ile jest osób z programów telewizyjnych, które odpadły, top model.
0: No, myślałam sobie dzisiaj o tym, jak jechałam do ciebie i widziałam reklamę właśnie z uczestnikami tej edycji. I wiele, wiele z tych osób, które właśnie idą do takiego programu, to wybija się na chwilę, a potem gdzieś tam o nich ślad Zaginie? Zagin tak, ginie,
1: ginie, ginie. I zupełnie naturalnie, tak samo jak w Love Island. Zresztą po pierwszej edycji zawsze wszyscy mają więcej obserwujących niż tam już w ósmej, w dziewiątej.
0: Tak, bo ludzie są bardziej zajawieni, nie? To jest mm -hmm. coś nowego, a potem to już tak przyzwyczajasz, że o, kolejny ktoś nowy.
1: No tak, jak t mix, kompletnie to samo. No, tak, Że no? masz, na pierwszym chyba mają najwięcej obserwujących, mm -hmm. a później kolejni nadal mają dużo, ale już tak. mniej, no bo to jest... A ja też Z...
0: wydaje mi się, że ta druga edycja to chyba, chyba im lepiej poszła niż pierwsza. No też to pierwsze trwało wiele krócej, nie? Bo oni okay. tam kilka miesięcy chyba ze sobą mieszkali, a potem się rozeszli. Mm
1: -hmm. No więc... ta, ta poszła na pewno zdecydowanie najgorzej, więc łatwo tak, to tak, ocenić, łatwo, tak. łatwo ale to też po prostu czasami mm, musi być ktoś taki naprawdę kontrastowy właśnie, mm -hmm. żeby, żeby złapał. No, te kariery to jest bardzo, bardzo ciekawe. Ja jestem ciekawa jak to jest długo trwałe, no bo ten rynek jest ciągle jednak młody. Mm -hmm. I to jest też interesujące, że on stricte Niby jest show biznesem, ale nie jest.
0: No to jest takie dziwne. <głos> ale my się wydaje, że powoli się tak kierujemy już w tą stronę telewizji, takiego show biznesu, show biznesu. Jak widzę już jakieś, nie wiem, eventy mhm. wszyscy tam już wiesz, chodzą. No.
1: Ale Warszawa często to zbliża. Bo tak. jednak wy cały czas mieszkasz w Krakowie, nie powinieneś się przeprowadzić?
0: Myślałam nad przeprowadzką. Ale jeszcze, jeszcze nie wiem, na 100%. No bo teraz tak naprawdę w Krakowie to mnie nic nie trzyma.
1: No właśnie, no to też jest no taki jest on... zmiana, która w tobie zaszła, bo wcześniej to mówiłaś, że nie, no Kraków to mój drogi dom. Tak, no...
0: tak, 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 No właśnie to, je, to jest niesamowite, jak w ciągu krótkiego czasu potrafił w człowiekowi zajść taka zmiana. Bo ja naprawdę jeszcze, no myślę, że rok temu, nawet nie cały, ja się bardzo bałam e... Wyprowadzki z domu, ekipy. Mhm. Nawet nie, że rozpadły, no bo wiadomo, tylko po prostu wiadomo było, że umowa na dom się skończy i każdy już pójdzie w swoją stronę. Ja się strasznie tego bałam, bo ja nigdy nie mieszkałam sama. Ja od początku, jak się wyprowadziłam, no to w sumie już od razu mieszkałam z wieloma osobami i ja się bałam, że ja nie będę miała co robić w tym mhm. mieszkaniu. A teraz się wyprowadziłam i, kurde, nie chciałabym już mieszkać w takiej dużej grupie. Ja się czuję bezpiecznie, czuję się dobrze w moim mieszkańku i będzie fajnie. No ale mm, też. Myślałam nad tym Krakowem, czy, czy zostawać, czy nie. Wydaje mi się, że Warszawa to jest dużo więcej możliwości.
1: Mm -hmm. To na pewno. Właśnie jeżeli nawet chodzi o te mm. eventy, ludzi, że możesz mm -hmm. to wszystko crossować. Tak, tak. I jakoś to może się zdecydowanie szybciej rozwijać. Kraków był dobry w waszym ekosystemie, bo wy działaliście w waszym ekosystemie. Mm -hmm. Ale ten ekosystem właśnie się skończył, no. jeżeli się nie wyjdzie i... Nie stworzy czegoś. No zresztą Tromba też u mnie w podcaście mówił o tym, że on myślał nad myśli no. chyba nad no przeprowadzką do Warszawy i to e, żadna żadna tajemnica. Jeszcze z e, Ekipowiczów, no to znalazłem, że miałeś mini romans z poczciwym krzychem, co też mnie zainteresowało. Jezus.
0: No, jaki romans znowu w ogóle coś
1: widać. Tutaj... No ja tutaj musiałem, szukałem i byłem zaskoczony.
0: Nie, to nie był żaden romans. Proszę mnie tutaj nie oskarżać. O takie oskarżać? Rzeczy. No co to
1: za oskarżenie.
0: Nie miałam żadnego romansu. Czyli dementujesz. Tyle. Dementuję.
1: Bo ja widziałem tylko, że po prostu e, twój były chłopak jakoś tak agresywnie zareagował na poczciwego Krzycha.
0: No... No zareagował agresywnie. No ale no co, no to, to już tam jest jego sprawa, jak on sobie <laughs> reaguje, tak
1: jakby... To jego emocje. Nie zrobiłam
0: nic... Y nie zrobiłam mu nic złego, tak, tak powiem. Jakby...
1: Krzy Krzychowi czy chłopakowi?
0: Chłopakowi. Nie zrobiłam mu nic złego, więc to, co on tam sobie myśli, no co.
1: No ja to wiesz, że, ja to, że widziałem alkohol, ten erotyczny spatecem. No ja to coś tu musi. Co za co, co jakieś kontrowersje trzeba zobaczyć, jak to jak, to, jak to działa. Potem jak rozstaś się z Mikołajem, to myślałeś, czy nie być z dziewczynami. To jesteś ciekawą personą. Jest, u ciebie nie ma dudy. Pasujesz. No, pasujesz do tego świata 100 na 100. To jest bardzo interesujące.
0: A to ciekawe, bo ja czasem się tak zastanawiam nad sobą i sobie myślę, kurde, to w ogóle nie pasuje. Dlaczego? Bo, e, no, czasem się tak zastanawiałam, właśnie rozmawiałam z Marcysią, że e, jak właśnie tutaj przytoczy influencerów z Warszawy, no bo to tutaj najbardziej mhm. jest takie widoczne, jak e, jest mnóstwo tych eventów i się chodzi, no to każdy zawsze, wiesz, odwalony, jakoś super, no, Wiesz, po prostu jakby patrzysz na, na tych ludzi i ty wiesz, że to są influencerzy, nie? Ty wiesz, że to są celebryci, a ja patrzę na siebie i on takie cyt robi. Ja się wolę ubrać w bluzę, mieć wygodnie i mieć wywalone po prostu na te wszystkie rzeczy, takie jakieś dramy. Ja ogólnie nie jestem fanką. Dram. Mm -hmm. Ja też przez to mi się wydaje, że ja się do tego nie nadaję, bo po prostu tutaj to mam wrażenie, że każdy żyje z dramy na dramę. Z kim się teraz pokłócisz? Z kim teraz masz najlepszy kontakt? I to są wiecznie pytania od widzów. Jak y oglądam czasem live y czyjeś, y nie wiem, lekcji czy kogoś i tam mm -hmm. wiecznie się pytają, a czy masz kontakt teraz z tym tam? A czy masz kontakt z tamtym? I wiesz, ja na przykład na takie pytania nie odpowiadam, bo ja, no po co takie? Jakby, kogo to obchodzi, nie? A wszyscy odpowiadają. I to się zaraz napędza, nie? I nawet jeżeli ta osoba nie powie nic złego, na przykład po prostu powie, że no, teraz nie mam z, z kimś tam kontaktu, i to nie jest nic złego, że ktoś nie ma z kimś kontaktu, to sobie zaraz ludzie dorabiają, nie? I zaraz jesteś na językach, i ludzie wpiszą i gadają.
1: No to nie masz wrażenia, bo kiedyś mi ktoś powiedział coś takiego, to jest bardzo mądre, że mm, komunikacja taka publiczna jest tak, jakbyś rozmawiała z dwunastolatkiem. Bardzo prosto, bardzo przejrzyście i mało miejsca na wyobraźnię.
0: Ja czasem mam wrażenie, że jak y, coś mówię, to musi być to wyjaśnione tak właśnie jak mówisz, że tak jak do dziecka. Że jakby nie, nie możesz tam zostawić, no w sumie tak jak że nie możesz zostawić miejsca na wyobraźnię, bo jak tyle razy mi się zdarzyło, że ja coś powiedziałam i w mojej głowie było to totalnie jakby logiczne mm -hmm. i normalne, a ktoś zaraz sobie dopowiedział jakąś historię i y, przez to jakby moja wypowiedź była źle zrozumiana, nie? Albo mm -hmm. jakieś moje zachowanie.
1: No dałaś miejsce na wyobraźnię, to wtedy niestety no. trzeba się tłumaczyć z cudzej wyobraźni tak. o tym, co ty powiedziałaś, co wydaje się kompletnie absurdalne, tylko cała popularność i to, to wszystko, co robisz, ma to, to brzemię tego, że właśnie są dramy o nic, no, no bo często właśnie to, co, co powiedziałaś, że wystarczy czasami powiedzieć, że nie masz z kimś kontaktu, co jest zupełnie naturalne, bo możesz kogoś <grym> widzieć dwa razy w życiu, <grym> nagraliście odcinek, no i, i faktycznie, ale to, to też każdy jest zapracowany, no bo mi się tak. wydaje, że problemem w tych, ty, w tych przyjaźniach ogólnie jest to, że każdy ciężko pracuje, bo jeżeli chcesz to utrzymać, no. to jest bardzo duży natłok pracy, żeby cały czas być na topie. No tak. A jeżeli zjeżdżasz w dół, no to niestety tam ci ludzie idą ciągle pod górkę i nie ma miejsca dla ciebie na tym szlaku i to jest e, takie turbo-turbo istotna. tak się stało, że całowałaś się z pięcioma dziewczynami? Bo dokładnie mi się od tego wątku, więc... Czy to może się coś hmm. tam zmieniło?
0: Jak to się stało? No to nie, to nie jest jakaś niesamowita e, historia. Ja też się
1: całowałem z pięcioma.
0: O, z dziewczynami?
1: Tak, tak, tak. Kurczę. <laughs> nie,
0: to Kurczę. Nie, jest, to nie jest nic niesamowitego. E, było, były imprezy, był alkohol. Który bardzo lubię, jak już no, zauważyłeś. No, tak. no i się stało, ale to też nie było nigdy nic poważnego, bardziej na zasadzie wiesz testowanie. Człowiek jest młody, to lubi testować różne mhm. rzeczy.
1: Dopalacze. Nie, <śmiech> nie, absolutnie.
0: <śmiech> no, ale to bardziej na, na, na tej zasadzie. Kurde, wyciągasz mi te odcinki e, z, tych, z tych shotów, a właśnie ostatnio tak rozmawiałam z moją asystentką, że kurde, to jest tak naprawdę, że, już nie, ch że nie chciałabym już nagrywać takich aż tak grubych e, filmów, gdzie mhm. mówisz o takich prywatnych rzeczach, bo wiadomo, że ludzi to interesuje i to są takie pierdoły. No ja mogę o takim czymś powiedzieć, bo nie jest to dla mnie ważne, ale Później masz takie, kurde, ktoś to weźmie jakoś bardzo na poważnie, albo zrobi z tego właśnie jakąś aferę, to jest takie sprzedawanie swojej uh -huh. prywatności za wyświetlenia, no nie? Ja lubię ogólnie bardzo taki content pytankowy, uh -huh. y lubię sobie właśnie gadać, odpowiadać, ale no chyba, jak sobie tak patrzę na te, na te odcinki wstecz, no to już bym takiego czegoś nie nagrała. Kontent Content może bym taki zrobiła, ale nie z takimi pytaniami, nie?
1: No tam, no. właśnie mi się to podobało, bo to było dla mnie ciekawe, bo jak zazwyczaj przygotowuję się do influencerów, youtuberów, to nigdy to nie było tak ciekawe, mogę ci tak powiedzieć, to, to na pewno, że oglądałem to i nawet jak już był taki moment, że byłem w połowie filmu i widziałem, że sam light taki, ja mówię, ale dobra, dam radę sobie to, zobaczę sobie to do końca, bo zawsze może się po prostu zdarzyć coś ciekawego, więc polecam wszystkie twoje stare To jest naprawdę kopalnia bardzo, bardzo ciekawych rzeczy i wydaje mi się, że to twoja cała historia, jak sobie pomyślisz wstecz o tym wszystkim, przecież ty i tak sprzedajesz tu rąbek tajemnicy. Tego, jak dorastałaś, co się działo w twojej głowie, bo tam był pewnie huragan, który wszystkie półki potrafił rozwalić. Do tego, samego, do tego momentu, że wiedziałaś, że ty będziesz w miejscu, w którym jesteś, ta twoja droga wydaje się dość długa, mimo wszystko, a masz 24 lata, to nic ci nie spadło z nieba raczej, na wszystko musiałaś ciężko zapracować.
0: No, dużo na pewno mi, no. Tu nie da się odjąć, że Tami Freeze i ekipa dali, nie? Ale mm. ja też uważam, że żadne z nas nie utrzymałoby się, gdyby nie byli, gdybyśmy nie byli po prostu dla ludzi, wiesz, sami w sobie interesujący, mm -hmm. nie? Bo no przecież są ludzie, którzy zaczynają coś tam, albo nawet są grupy, takie jak na przykład ten Team X, nie? Ten, co, co, co jest teraz. No to widocznie ludzi jakoś nie zaciekawiły te osoby. a no mimo, że ja nie jestem jakaś super, wiesz, przebojowa, nie jestem jak patacz nie jeżdżę sobie na wyjazdy, no to ci ludzie mnie polubili za to, jaką jestem, To jest taka jestem, normalna,
1: nie? taka przyziemna, moim no, zdaniem. tak
0: mi się wydaje i taką, tak, tak od początku, taki od początku miałam na siebie plan, uh -huh. <laughs> żeby po prostu się pokazać z tej strony, bo ja taka jestem po prostu. Ja, no tak jak mówiłam, ja nie, nie lubię udawać.
1: To jest duży biznes? No bo w jakiś sposób mówisz, że masz asystentkę. No to asystentka czymś musi się zajmować.
0: Dłużnie, duży, no... no... Asystentka pomaga mi głównie w, w researchu. Wymyślamy razem odcinki, no i też załatwia za mnie jakieś rzeczy. Wiadomo, tej pracy nie ma i to nie mhm. jest jakaś wielka korporacja, wiesz co chodzi. Ale jednak taka osoba, która przyjdzie i pomoże nawet w takich przyziemnych mhm. sprawach, no to jest potrzebna.
1: Powiedziałeś, że najwięcej jest wyświetleń zarobiłeś 25 tysięcy, a najmniej 6. Jak to wygląda teraz? Miałaś już lepsze miesiące?
0: Miałam, miałam. To chyba z poradnika tego nieszczęsnego? Hmm.
1: Nie, 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 nie. nie, nie. <głos>
0: eee, nie, nie staram się
1: nie czytać rzeczy, których mogę, nie mogę odczytać.
0: Okej, okay. eee, to nie, to miałam lepsze, lepsze miesiące, no.
1: Ale zrobiłeś kiedyś więcej niż 70 tysięcy?
0: Z wyświetleń? Mm -hmm. mm, chyba nie. Chyba nie.
1: Nie masz tak, że było ci, jeszcze wracając z ekipy, że było ci szkoda tego wszystkiego, bo właśnie rok temu sprawdzałem sobie i że nie wyobrażasz sobie życia bez ekipy, no to jest rok tylko, mhm. nadal. Wiadomo, że w pewnym aspekcie życia to jest bardzo dużo, e, rok, ale jak patrzysz na to wszystko, no to było, to było, bo sama wiesz, to była rodzina.
0: Tak, no, no, czy jest mi szkoda, no, to była ogromna część mojego życia, to było moje życie przez najbliższe, przez najbliższe, nie przez ostatnie mhm. trzy lata, trzy, cztery. I ja tego no, nigdy się nie wyprę. I nawet nie mam zamiaru. Bo to mhm. było coś, co mnie ukształtowało. To było coś, co naprawdę mi otworzyło drogę. I no... Z, z, z rozmarzyłam się, że z, 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 zgubiłam wątek. E, tak, to jakie było pytanie? E, że, czy nie jest ci szkoda Czy, jest, czy nie jest mi szkoda? No wszystko jest po coś. Mhm. Ja wychodzę z takiego założenia i to, że jestem teraz tu, gdzie jestem, że to się tak potoczyło, uważam, że tak po prostu miało się stać. Co nie zmienia faktu, że ja bardzo dobrze wspominam te, te lata i, i fajnie było.
1: Mhm. Trąba powiedział, że od roku nie miał współpracy marketingowych, więc nie mu się być w ekipie. Jak było u ciebie? Ty miałaś współpracę?
0: Coś tam miałam. To coś tam miałam. <głos> ja nie za bardzo, wiesz, yy, chcę się rozwijać na, mm. na ten temat. No nie, no bo
1: tak, jeżeli chodzi właśnie o to, mówiłaś na tych mniejszych influencerach, którzy mają mm. bardzo dużo współpracy. No ja, ja akurat jak się przygotowywałem do tego podcastu z trąbą, to patrzę, mówię, kurwa, się tam pusto jest wszystko. No, tak biednie, biednie to wyglądało. Ty dzisiaj masz jakąś agenda? Czy sama pracujesz? Sama. Okej, okay. no to też jest e, takie e, znaczące dla tego wszystkiego, nie? Że jednak, a i też ciężko komuś zaufać na No
0: tak, tak, w tym świecie generalnie bardzo ciężko e, ludziom zaufać. E, no ja nawet jak teraz wchodziłam w związek, to e, wiesz, to było takie... Trzeba mi, nie chcę na wyświetlenia. No tak. <laughs> no naprawdę, każdą relację się filtruje 10 razy, zanim mhm. się cokolwiek zrobi, więc no.
1: Dla też, że jesteś bardzo zazdrosna. Ma ciężko z tobą? Mm.
0: Nie aż tak, jak mogłoby być. Ja uważam, że naprawdę zrobiłam postępy w tym temacie. no Ja, mhm. ja byłam strasznie zazdrosną osobą, znaczy ja jestem zazdrosną osobą, y, przez to też jakie ja miałam y, wcześniej sytuacje mhm. z jakimiś chłopakami. Y, ale teraz pracuję nad sobą i... no i myślę, że nie jest źle. Wiadomo, że tam czasem coś się powkurzam, ale nie jest to toksyczne, o. Mhm.
1: Ale to ktoś cię zdradził, że sobie zazdrosną? Mnie, mnie akurat interesuje zazdrość ludzi, bo ja w ogóle nie jestem zazdrosnym człowiekiem. Nie wiem, to musiał...
0: zazdrości, bo zazdrość to jest okropne uczucie. Ja... Nie. no... no tak, no. Ja, ja nigdy nie byłam w, w takiej zdrowej i fajnej, i fajnej relacji. Teraz jestem pierwszy raz w takiej.
1: No to też krótko na razie trwa.
0: No tak, to, to w sumie no, no w marcu będzie rok.
1: No, to już trochę.
0: No, no teraz ja jestem pierwszy raz w takiej normalnej relacji, że, że ja się czasem zastanawiam nad sobą, czy ja nie jestem jakaś toksyczna, nie, jak wiesz o co chodzi. Mhm. A wcześniej no były takie niechajne sytuacje, jakieś dochodziło do zdrad, jakby dużo razy ta przeżyłam i nikomu mhm. nie życzę i nikomu nie polecam, potem się w głowie robią różne złe rzeczy.
1: Jeszcze to obniża tę ocenę, To, samo, samoocenę, to no. jednak jest takie niepokojące, jeżeli chodzi o to. Właśnie chciałem zapytać, czy jak mówiłaś o tym toksycznym związku, to czy kiedykolwiek związek był toksyczny przez Ciebie? No bo taka zazdrość też jest toksyczna, nie tylko Twoje chrapanie.
0: <głosy> tak, myślę, że yy, zazdrość jest toksyczna, ale w, akurat jeżeli chodzi o moje relacje, to nie, był to, nie była to główna toksyczność, wiesz, o co mhm. chodzi? Akurat y, to mogę powiedzieć z całą pewnością, że ja byłam dobrą dziewczyną zawsze. I mimo, że miałam jakieś tam odpały, jeżeli chodzi właśnie o, jak, o jakąś zazdrość, no to nigdy nikomu nic złego nie zrobiłam, a no mi niestety zrobiono dużo złego.
1: <laughs> ale mówisz o tym z takim uśmiechem, ale trochę takim przez łzy.
0: No bo ja... Y, ja mam taką taktykę, że jak się coś złego dzieje, to, mą, to lepiej z tego zażartować. No. Wierzę, jakoś zrobić dobrą minę do złej gry. Już rozmawiałam właśnie z Matim, że e, jak masz jakieś problemy, na przykład nie, wiem, rodzice są po rozwodzie, to ty masz plus 10 do śmieszności, po prostu wiesz, ludzie sobie tak często żartują z, mm -hmm. z takich rzeczy, które ich bolą, żeby właśnie nie pokazać tego smutku, no i ja tak, ja tak często mam, że jak mi się coś tam nie udaje, no to tak coś tam z tego zażartuję, coś tam, a potem płaczę w poduszkę, wiesz, co chodzi. No, co, nie lubię tak lubisz pokazać. płakać? Nie lubię płakać, ale płaczę dużo. E Głównie na terapii. Jak przychodzę mm -hmm. na terapię, to mój terapeuta już po prostu stawia mi wielką taką rolkę papieru <głos> i czeka po prostu y, na mój płacz. Y, no, więc na, tak na, na co dzień no, myślę, że, że staram się nie płakać, ale mm -hmm. na terapii. A ze płacz.
1: szczęścia kiedyś płakałaś? Tak.
0: Dużo razy mi się to zdarzyło.
1: A kiedy to było? Jakie to są momenty, że człowiek płacze ze szczęścia?
0: To są takie momenty, jak mm, jak wiesz, aż tak nie dowierzasz, że jakby spotkało cię takie szczęście, na przykład jak byliśmy w Stanach i płynęliśmy jachtem, i ja płynęłam tym jachtem, i pływały delfiny dookoła mhm. tego jachtu, i ja sobie, ja sobie tak pomyślałam, że ja pierniczę, ale fajnie, nie? Jakby to, to nie, nie da się tego opisać. To jest po prostu, ja nie wierzyłam wtedy, że ja jestem w tym miejscu, że ja Byłam sobie w jakimś Czarnkowie i nagle jestem w Stanach, płynę sobie jachtem, grę muzyczka, płyną delfiny, no popłakałam się wtedy strasznie ze szczęścia. E, ja jestem bardzo taką wzruszającą się osobą, więc też e, jakieś takie miłe, miłe gesty w moją stronę też mnie bardzo wzruszają. Ehm. Jak ktoś mi zrobi jakąś niespodziankę, mm. albo, albo coś po prostu miłego, no to ja teraz na przykład potrafię się wzruszyć dlatego, że Mateusz, nie wiem, sam z siebie mi odkurzy mieszkanie. Bo jakby dla mnie to jest tak nienormalne, że y, twój partner robi coś takiego dla ciebie, mm. że mnie wzrusza coś takiego.
1: I to uważasz, że jesteś prosta w obsłudze?
0: No. Raczej tak. -ra raczej tak.
1: Wcześniej mówiłeś, że nie chciałabyś mieć dzieci. Teraz się coś zmieniło?
0: Mam czasem takie myśli, że może kiedyś będę miała rodzinę, ale mnie strasznie przeraża temat dzieci. <głos> Jakoś nie czuję się gotowa jeszcze. No mam też dopiero 24 lata, chociaż kiedyś to jak byłam mała i myślałam o 24 lata, to już będę miała męża, dziecko i w mm -hmm. ogóle teraz absolutnie, absolutnie. E, nie wiem, czy będę, czy będę miała dzieci. Na razie mi się nie śpieszy. Nie no. mówię, że nigdy nie, ale... Ale no na razie nie, mam nie.
1: Okej. Okay. No to też e, zastanawiało mnie, bo wiem, że miałaś marzenie, żeby zdabingować bajkę. Tak. To bajki no. są raczej dla dzieci.
0: Tak, tak. Ja w ogóle bardzo lubię oglądać bajki. Ja też bajki to, to... to
1: jest coś takiego, co kocham.
0: No ja, ja kiedyś bardzo chciałam być aktorką. To było w ogóle moje największe marzenie takie z dzieciństwa, żeby zostać aktorką. E... No ale kurde, ja się tak cringuję, jak mam odgrywać jakąś rolę, po prostu to jest dla mnie taki naturalny, no bo ja nie umiem udawać, nie mhm. umiem po prostu. Więc e, aktorką raczej już nie zostanę, ale e, zdubbingować coś bardzo bym chciała, bo co jest wiesz, też taka, ja, że ja, bajka to jednak jest e, też jakiś tam wideo, jakiś film. Pani
1: ba bardzo trudna rzecz. Ja kiedyś próbowałem dobingować bajkę, to naprawdę nie zdawałem sobie sprawy z tego, żeby wydawać te wszystkie odgłosy, że no. ktoś cię uderzył, krzyk.
0: No ja domyślam się, bo to musisz jeszcze modulować głosem, nie? Dodatkowo.
1: Mm -hmm. Ja starałem się tam, niewiele tam dano mi taką bardzo prostą rzecz, bo jestem bardzo sztywny, więc tutaj pomagali mi jak tylko, mm -hmm. jak tylko mogli. No, to jednak jest trudna rzecz, ja nie wyobrażam sobie tego w ogóle jeszcze, fizycznie grasz. A jakbyś dostał taką propozycję z jakiejś szkoły? Ze szkoły? Mm -hmm. Nie chciałam z... spróbować? Tak?
0: Jezu, nie, chyba nie.
1: No weź, fajnie, a czekaj odcinek na Znaczy, te, teraz
0: na pewno nie. E... Bo nie wiem, czułabym się, że to taki regres trochę bym zrobiła.
1: No widzicie, ale z jednej strony pamięć sobie, że jako tak kontentowo, to jest na przykład bardzo ciekawe, że wchodzisz na plan?
0: No, no w, w sumie tak. Zależy też, co, co oni by tam pozwolili nagrywać, ale nie, teraz myślę, że nie, ale, ale kiedyś, czemu nie? Hmm? Przecież na co występowała w szkole? Tak? Nie, no, no, nie tak tak, tak. <śmiech> Oglądałam jakieś odcinki. Te
1: inne występy e, widziałam akurat w szkole, w szkole e, nic. To jeżeli chodzi o to, to jeszcze bardzo ciekawe znaki zodiaku w Twoim otoczeniu. Wiem, że jesteś skorpionem, tak. ulubiona cyfra to dwójka. Tak. <śmiech> Skąd to się to dowiedział o Tobie?
0: E, znaczy wiesz co? Ja tak się śmieję, właśnie, że jestem zodiakarą, ale e, też znowu. Ja nie lubię, wiesz, takie skrajności, nie dają się mm. zwariować. ja y, bardziej to tak na bekę mówię, aczkolwiek, jeżeli jest coś w tym, no to dlaczego w to nie wierzyć, nie? Jakby ja, ja mam takie bardzo luźne podejście y, do takich spraw i y, zawsze jak nie wiem, miałam jakąś relację z jakimś chłopakiem i mi nie wychodziło, to potem sprawdzałam sobie go znak zodiaku, ja już wiedziałam, wiedziałam o co chodzi, nie? Dlaczego to tak wyszło, y, więc, więc tak. Dobrze,
1: żeby na terapię.
0: No, nie no, ja lubię te tematy, ale też y, nie jestem w nich jakoś tak mega obeznana, ale mhm. musiałbyś po, po, porozmawiać z moją asystentką, my nieraz siedzimy, mamy rozkminąć pomysły, ona mi opowiada, a on mówi, teraz jest pe pełnia w baranie, więc coś tam, a za tydzień retrogradacja Merkurego, a ja tak, o kurde, będzie przejebane.
1: A byłaś kiedyś w wróżki? Byłam, no. Naprawdę? I tak. co ci powiedziała?
0: Um, byłam trzy razy. Uh -huh. Raz zdarzyło mi się, bo byłam na imprezie urodzinowej, która była w tematyce cyrku. I tam właśnie była, był taki namiocik, jako atrakcja, i była tam pani wróżka, która powiedziała mi... Ja ją też pytałam o takie bardzo ogólnikowe rzeczy, bo ja się schizowałam, jak tam szłam. I mówię, Jezu, ja nie chcę się jej pytać o takie szczegóły, jakieś choroby, czy coś takiego, bo ja się... ona mi coś powie, a potem zaświruję. Uh -huh. Więc pytałam się jej o takie bardzo ogólne rzeczy, Hmm. Już nawet nie pamiętam, co tam było, ale no, coś tam po poodpowiadała. Jedno co mnie rozbawiło, to, i, że nie mogłam na niej patrzeć jakby tak poważnie, to to, że ona tutaj mi wykłada te karty, a zaraz bierze e papierosa i sobie ściąga bucha i No <grym grym grym> to ja <grym> mówię, Jezu, jak ja takiej wróżki podchodzić poważnie. I potem nagrywałam odcinek gdzie sprawdzałam, czy mi dwie wróżki powiedzą to samo i do jednej wróżki, w sumie do wróżka, bo to hmm. był chłopak, poszłam, a do drugiej dzwoniłam na telefon. No to powiem ci, że podchodziłam do tego z takim bardzo luzem, ale jak wyszłam, to wyszłam taka i bo on mi powiedział takie rzeczy. Później tam właśnie mi mówili, że kurde, ale ty jesteś przecież osobą publiczną, przecież wszystko mógł o tobie sprawdzić i w ogóle. Ale wiesz, że tak jak siedzisz z nieznaną osobą i ona ci mówi jakieś fakty z, z twojego życia, albo coś, co ci siedzi w głowie, a o czym nie mówisz na co dzień, no to jednak to tak trochę schizuje. E, no, ale staram się jakby nie, nie wierzyć w to, nie kierować się tym, mm -hmm. że tak na pewno będzie. Ale jedno, co mi powiedział, e, wtedy to pamiętam, że powiedział mi o tym, że ja się bardzo boję spaść na dno i żebym się nie bała tego spadku wyciągnął mi jakąś kartę, nie pamiętam, co to była za karta. I właśnie ta karta oznaczała, że ja upadnę, ale że, że się podniosę i że jakby będzie wszystko dobrze. I ja to tak interp inter interpretuję, e, że ja mam teraz ten właśnie czas, że wiesz, odeszłam z ekipy, więc ten taki upadek w cudzysłowie, mm -hmm. i że ja teraz się podepnę do góry, bo ja po prostu wiem, że ja się podepnę. Więc tak, ale no wiadomo, no, staram się nie, nie schizować na, ten, na tym punkcie, bo też na przykład mi powiedział mm, o moim chłopaku, że no on tutaj nie ma szczerych intencji wobec mnie i ja wyszłam stamtąd i ja dzwonię i mówię słuchaj, ty nie masz szczerych intencji wobec mnie on się tak wkurzył no ale to, to wiadomo, no to w takie coś nie wierzę nie?
1: no to nieźle, jeżeli chodzi o to to, to bardzo interesujące rzeczy ale wydaje mi się, że taki upadek o którym ty mówisz, to mm -hmm. wiele osób chciałoby mieć, no jednak nazywanie tego dnem, to jeszcze...
0: nie no wiadomo, to nie jest dla mnie dno, nie? Mm -hmm. to jest po prostu te, taką metaforą e, mówię, no bo wiesz, tutaj ekipa, super mm -hmm. liczba, teraz nagle bam nie? i spadek, spadek wyświetleń, no to o to mi chodzi, ale ja tego totalnie nie traktuję jako dno i jako mhm. jakiś upadek, tylko właśnie jako taką nową szansę. Ja się czuję, jakbym zaczynała od nowa, nie, tu Czuję, jakbym miała taką nową kartę. I... Świeżość też? Tak, 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 tak. No, właśnie kiedyś bym się tego bała, a teraz mam taki spokój wewnętrzny. Ja, ja wręcz kiedyś bardzo się bałam przyszłości i jak ktoś, bardzo nie lubiłam pytania, gdzie siebie widzisz za 5 lat, nie? Mhm. Ja nie chciałam o tym myśleć, bo ja nie wiedziałam, co ja zrobię jutro na śniadanie, a co dopiero, kiedy, wiesz, co ja będę robić za 5 lat. I nie lubiłam tego pytania, bo ja y, się przejmowałam, y, co to będzie, a teraz mam coś takiego, że, że ja się cieszę na tę przyszłość, nie? Nie mogę mhm. się doczekać y, wręcz, co przyniesie przyszłość, bo ja wiem, że to będą fajne rzeczy.
1: Wszystko masz w swoich rękach. Tutaj masz olbrzymie zasięgi, olbrzymie liczby. Teraz wystarczy tylko po prostu to dobrze pokierować. Też zamykając ten, ten wątek, jeżeli chodzi o znaki zodiaku i wszystkie inne dziwactwa, to jesteś numerologiczną dwójką, bo wiem, że urodziłaś się 2 listopada, ale nie wiedziałam skąd ta nie, dwójka. Nie.
0: Jestem numerologiczną czwórką, dlatego mam czwórki bezdrowiane. A, okay. A dwójkę lubię, bo po prostu się urodziłam 2 listopada i zawsze miałam drugi numer w dzienniku. Jakoś ta dwójka mi towarzyszyła przez mhm. całe życie, więc dwójka to moja ulubiona cyfra, ale jestem numerologiczną czwórką. Mm,
1: Okej. Okay. No tak, jeżeli jeszcze patrząc na to, że ty mówisz, że do, do tego masz taki duży dystans, to warto po, podkreślić, że ty robisz sobie test na osobowość.
0: Tak, ale to akurat coś, wiesz, ten test na osobowość, ja uważam, to jest trafne.
1: No i co tam wychodziło?
0: Um, mi wychodziło bodajże, że ja jestem... Kurczę, jak to się nazywa? Nie dyskutant, ale, ale kusiwa, jakiś pomocnik, taki wiesz, taka osoba, która która pomaga jakby, wiesz, tak sklecić wszystkie osoby razem. Nie pamiętam, jak się, jak się nazywa ta, mm -hmm. ta osoba, nie? Ale no ja się, ja się z tym zgadzam na przykład. I y, też to na przykład, że mi wyszło, że jestem... Y, introwertykiem tam w 40%, tak ekstrawertyk 60%. No to, to jest taka pierdoła, ale na przykład ja się z tym totalnie zgadzam. Ja lubię bardzo sobie siedzieć w swoim towarzystwie, ale lubię też siedzieć z ludźmi. Nie pamiętam, żeby już mhm. sobie tam takie to były to
1: pytania tak. tak z ciekawości?
0: No tam były pytania e, właśnie na zasadzie e, czy, czy, wolę, czy czy dobry na przykład film, czy e, film czy książka jest dla mnie ważniejsza od wyjścia ze znajomymi. Mhm. I tam się zaznacza czy zdecydowanie tak, albo zdecydowanie nie. Tam są takie prawie. No, rozumiem. Yy, albo czy się czujesz lepszy od innych. No to no, ty, wiadomo.
1: <głos> to masz Różnie. jakiś tatuaż związany z numerologią by znakiem i zodiaku, no, z, no tak. masz te czwórki.
0: I mam, mam też Skorpiona by ale to, 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 to... Ale
1: to wiadomo, to pierdoła, to ta, są tylko tatuaże. No
0: ale tam, no, nie ma dla mnie żadnego znaczenia, to tylko estetycznie mi się, mi się podoba. Nie, 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 przykładam do tego uwagi. Bardzo mało tatuaży jest takich, które mają dla mnie jakoś znaczenie.
1: No tatuaże robisz spontanicznie.
0: Tak, no to jest tak, że... Mam ochotę na tatuaż. Ja ci umawiam na tatuaż, a dopiero potem sobie kminie yy, jaki wzór.
1: No okej, okay. a masz miejsca, w których chciałabyś mieć tatuaż?
0: No, chciałabym mieć na, na nodze, nad kolanem. Ale to już jest takie miejsce bardzo widoczne, no bo jak się ubiera jakąś yy, sukienkę czy krótkie spodęki, no to, to widać, więc to musi być bardzo przemyślne tatuaż.
1: Świetnie, że o tym myślisz. <laughs> jednak tatuaże to mm, coś takiego, co trzeba dobrze i to bardzo dobrze przemyśleć.
0: No ja mam też takie dziarki bardzo małe, nie? Mm -hmm. Więc to nie są jakieś przekminione wzory, tylko właśnie takie małe na ozdobę. Ja też. Tak, tak widzę właśnie.
1: To zupełnie naturalne, kilka tatuaży. Bardzo dużo spontanicznie. Bardzo, tak? tak? bardzo dużo spontanicznie. Tak naprawdę może planowałem ręce i nogi, a... E, no tak, ręce i nogi może planowałem, a już później e, poszło. No ale nie mam pleców.
0: Aha.
1: Więc jeszcze Sala co? Sama droga przed tobą? Tak, znaczy to jest niestety dość bolesny proces. Ostatnio nie mam ochoty na to, żeby tam ktoś... E, żeby mi co bolało. A gdzie, no, gdzie ja... bolało najbardziej? Co? Gdzie bolało cię najbardziej?
0: Hmm... były nieprzyjemne.
1: Tutaj boli bardzo.
0: O Jezus, okej, okay, no to mnie bolały te kropeczki na palcach, takie niby pierdółki, mm -hmm. ale kurde, jak się tam wwierca, to jest niefajnie i bolało mnie z tyłu... Jakby tak pod łytką, mm -hmm. tak, ta, ta, tam co masz tam to ścięgno. Tak, tam
1: strasznie boli. Ojejku, tam strasznie boli, ale to miejsce, które chcesz zrobić na nodze, nad kolanem, też bardzo boli. Bardzo. O! Dzięki. Naprawdę, tam ogólnie nogi, nogi są bardzo bolesne. Ręce nie bolą, tak jak... No, ręce
0: są chillowe.
1: Tak jak nogi, szyja też całkiem, całkiem ze Szyję
0: to sobie nie wyobrażam, chociaż Marcy się ma i mówi, że nie bolało, ale... No
1: nie, bo szyja jest taka, że da się do tego jakoś tak przyzwyczaić. I w zależności jak ci mocno spuchnie, no bo ona ma linię. Same z tego, co pamiętam, tam w większości N chyba, tak?
0: No ma takie te no. rąby.
1: Tak, tak, bo mnie bolało dopiero, jak było to czarne uzupełnienie, To tak samo jak na ręce. Na ręce. No mi, że no,
0: dość... tę rękę to wygląda boleśnie.
1: Właśnie dość, dość mocno bolało. Powiedziałeś, że operacje są ok, plastyczne. Właśnie tutaj miałem z tą operacją szczęki to zapisane, a są jakieś takie, które chciałabyś zrobić? Kiedyś dyskutowałeś u na kanale o piersiach.
0: Tak. Y znaczy, ja mam bardzo luźne podejście do tego. Uważam, że jeżeli ktoś ma jakiś kompleks i ma te środki do tego, żeby to zmienić, to mhm. dlaczego nie? Ja właśnie zastanawiałam się, czy sobie nie zrobić operacji piersi. Nawet powiem ci, nigdy, nigdy tego nie mówiłam, więc tutaj powiem ci jako pierwszy, mhm. że mam jestem nawet umówiona na konsultację do jednego lekarza, mhm. ale czy ja zrobię, to jeszcze nie wiem. No jeszcze, jeszcze nie wiem, musiałabym się zastanowić, bo mam takie fazy, że raz sobie myślę, że bym chciała, a raz mam takie, że kurde, w sumie nie jest tak źle, może jeszcze nie, więc to, to nie jest nic pewnego, myślałam też nad operacją nosa, mhm. bo to nos to był od zawsze mój kompleks taki ogromny. Później jakoś do niego przywykłam, ale jakoś od jakiegoś czasu znowu mam taki kurde, że coś mi tam wkurza w tym nosie. E, Także no, ja mam bardzo luźne podejście do, do tego tematu, ale kiedyś ten nos to był dla mnie tragiczny. Ja na przykład w szkole, jak z kimś mhm. rozmawiałam, to ja... Tak jak w sumie Monika Kociak dokładnie miałam tak samo jak ona, że jak, coś, jak z kimś rozmawiałam, to musiałam stać jakby na wprost. Nigdy nie, do, nie dawałam, żeby stać na boki. E, tak samo na filmikach, no teraz to już mam trochę wywalone w to, no bo wiadomo, no, nie da się przez cały czas uchwycić, żeby kamerać, uchwycała, tylko z przodu. I jakoś tam do tego przywykłam, ale uważam, że skoro mam opcję, żeby to zmienić, a mi to gdzieś tam przeszkadza, no to dlaczego nie? Mhm. Tylko w Polsce też te operacje to jest bardzo temat tabu, więc te, ja się też trochę, mm, trochę się przed tym hamowałam. Yy, i no, 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 wiedziałam po prostu, że ludzie mnie zhejtują, mnie. Mhm.
1: No, na wersów też było tak, że był taki moment, że trochę starali się porównywać wcześniej i później. No, i tak... no,
0: to jest, to jest niefajne, no, ale no, takie, takie są uroki internetu, no.
1: Cieszę sami... się, że, 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 że to tego dojrzałaś, bo tak, cały... no,
0: sami, sami się pakujemy w to, w to życie, więc trzeba po prostu znosić tego konsekwencje. E...
1: Tylko nie I można tyle. się zapędzić w te te operacje, w sensie takim, tak. że ok nos, może piersi, tylko potem często ludzie chcą wszystko, no. że, bo to jest apetyt rośnie w miarę jedzenia. To jest tak na zasadzie tatuaży. Zauważyłaś, no, tak. że jeden wygląda fajnie, to, a może cała ręka by była super w sumie. I <laughs> tylko twarz jest jedna i z twarzą też często e, ludzie kombinują. Ja, ja też uważam, że to jak ktoś chce i ma ochotę, proszę bardzo. To dość bolesny proces, najprawdopodobniej tak mi się wydaje. Zawalczysz kiedyś w fejmie?
0: No, nie wiem. <laughs> yy, nie wiem, ja się długo nad tym yy, zastanawiałam. Tak, mhm. tak, tak samo dla siebie po prostu, czy ja się tam widzę, czy, czy nie. I byłam na, mm, byłam na kilku treningach. Ja w sumie chodzę sobie na trening. Mhm. Tak, tak samo dla siebie po prostu, bo mi się bardzo ten sport spodobał. Ja ogólnie jestem antysportowa totalnie. I ja nie cierpię na siłownię, to jest dla mnie mega nudy. A na takim MMA, no to wiesz. Ty się coś pobijesz, ty coś kopniesz i coś się dzieje, mhm. więc mi się to podoba bardzo, ale czy kiedyś zawalczę? Nie, zobaczymy co, co, co świat przyniesie, co życie przyniesie. E, ja nie lubię właśnie mm, mówić, że czegoś tam mhm. nigdy nie zrobię, no bo potem się zmienia zdanie i ktoś ci łapie za słówka, więc ja no, nigdy nie mówię nigdy, może, może kiedyś wystąpię.
1: A dostałaś no. jakieś propozycję? No. Dawno?
0: Zależy jak dla ciebie to dawno.
1: Dawno, to powiedzmy, że pół roku.
0: No to... To wcześniej niż pół roku. Ale pół roku te, pół, więcej niż pół roku temu to też dostawałam. Okay. Ale to takie były, wiesz, luźne, na, na zasadzie czy chce, nie? Dlatego, uh -huh. no że no, nie, nigdy nie byłam gotowa Akurat w tym momencie.
1: A ten moment już jesteś.
0: No, nie wiem czy do końca jestem, ale na pewno jest bliżej niż, niż dalej, bo mnie, mnie bardzo stresują e, takie wywiady, nie? Mm -hmm. tak jak do, do, do no ty cię... jesteś
1: zestresowana.
0: No, nie, no teraz już nie jestem, ale, ale jak e, stresują mnie wywiady i jak ja sobie wyobrażam, że ja mam siedzieć na tych konferencjach, i ktoś ma mi coś gadać, to po prostu, no nie wiem, e, ja też nie, nie umiem się kłócić, nie mm -hmm. umiem, e, jak ktoś do mnie nie wiem, wyskakuje i coś się chce z nami kłócić, to ja mam takie, że ja muszę przemyśleć swoją wypowiedź, bo nie umiem tak spontanicznie odpowiedzieć komuś, więc też o to bym się martwiła, że jakbym miał z kimś spinę, też ja nie mam z nikim takiej spiny, to, że ktoś będzie mnie coś tym cisnął a ja nie będę miała odpowiedzieć, nie? Więc to bardziej pod tym kątem bym się martwiła, że właśnie najstraszniejsze są te konferencje niż ta samowalka.
1: To jest interesujące, bo zazwyczaj to odrzuca ludzi. Dlatego. No. tego. Nawet jak e, przygotowuję się teraz do rozmowy z Peją, to Peją mówi, że tam sport, sportem, okej. Okay. No. Ale że te konferencje po prostu one strasznie śmierdzą, są strasznie patologiczne.
0: To jest takie, no, na przykład mi się bardzo nie podobają te telefony, nie? I ktoś tam dzwoni po prostu, żeby cię dojechać, nie? I ty masz. Tak naprawdę, wiesz, płacisz swoją psychiką za to, żeby ktoś tam miał content, nie? No to te telefony mi się nie podobają, ale wiem, że to jest nieuniknione. No bo trąba już nie miał, no to wiesz, jak się to skończyło.
1: Mm, no zobacz, jaki telefon miał Kuba Nowaczkiewicz.
0: No właśnie, no. No ja, czy, no ja się nie spodziewam, że, że ktoś do mnie zadzwoni i sprzeda mi taki fakt jak u Kuby, ale... Ale no wiadomo, no nie jest to fajne, nie? Zawsze, no. zawsze są jacyś ludzie, którzy cię nie lubią i...
1: Tylko, zobacz, to się, tak jak powiedziałem, to się niewielu osobom nie podoba. Wydaje mi się, że ludziom, którzy biorą w tym udział, też. Bo to, ta formuła mogła być zdecydowanie prostsza. I zresztą, zobacz, nawet zakładasz walkę i zakładasz, że będziesz byś musiała się z kimś kłócić. No. Rzadko jest <laughs> tak, jak był Owca z Paszą.
0: No, że z taką kulturką, nie?
1: No, z dużą kulturą. Przecież to jest tak, że mogłyby być trzy pary, które się faktycznie nie lubią, no. a nie, że zaczynają się nie lubić na potrzeby walki. No. Bo to się wydaje wręcz absurdalne. To tak samo, jak się wydaje, że ludzie się lubią na potrzeby projektu, to tak samo, jakby się nie lubili na potrzeby walki.
0: No w sumie trochę tak jest.
1: To strasznie, e, strasznie dziwne w tym wszystkim jest. No ale też Fame ogłosił nowego zawodnika. Kogo? Sebastiana.
0: Aha, no widziałam. I
1: co o tym myślisz?
0: Nie jestem fanem fanką tego pana. Dlaczego? <laughs> no jakoś tak... No nie wiem, w sensie, no, nie znam też prywatnie, więc tak nie, nie chcę, nie chcę nie, no, Patrzę tylko przez pryzmat mm -hmm. tego, co widzę w, w internecie i jakichś tam jego ostatnich yy, dram. Yy, I nie, nie wiem, czy to będzie ciekawe, czy, czy, jego, czy jego wal... Znaczy nie wiem, z kim on ma walczyć. Widziałam, że ludzie zareagowali różnie tam na, na garię, ale wydaje mi się, że jakiegoś wielkiego poruszenia nie było.
1: No zawsze są ciekawe, z kim Sebastian no, zawalczy.
0: Nie, 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 wiem.
1: Jeszcze ogłoszono na tej samej gali czarka.
0: No to no właśnie, no to się śmieli, że będzie, że będzie bitwa o, o, lepszego czy tą gorszego chłopaka. No zobaczymy, no.
1: Hmm. Twoich dwóch byłych chłopaków, chciałby zacząć, bo kto to nie, właśnie. Nie, nie bym nie
0: chciała zobaczyć. To by było dla mnie mega niekomfortowo, niekomfortowe, a nawet coś tam coś tam żartowali kiedyś do Matiego, że o, dawaj z mikserem, coś tam, ale ja mówię, Boże, jak pójdziesz, to zrywamy.
1: Będzie dwóch byłych.
0: Tak, tak. Nie,
1: nie, nie, nie. A tam też dwóch e, byłych. A jeżeli chodzi o muzykę, czego teraz słuchasz? Już tak zmierzając do brzegu, ja znalazłem, że słuchasz piosenek Timu X, więc <laughs> możesz wyprostować tam Wiesz co, ja, e,
0: jeżeli chodzi o muzykę, to... E, ze mną nie pogadasz za bardzo o muzyce, bo ja słucham dosłownie Team wszystkiego. Tak, film I wszystkiego, co mi wpadnie w ucho. Tak naprawdę nie mam żadnego takiego gatunku, na który jestem ukierunkowana. Nie śledzę też jakichś, nie mam ulubionych wokalistów, uh -huh. których y śledzę, już przesłucham każdą płytę. Ja raczej jestem taka, że tutaj, zaś usłyszę, to mi się spodoba. Pyk, dodaję do playlisty. A tak to nie
1: śledzę. A filmowo?
0: też jestem bardziej serialowa. Z filmów to ja uwielbiam Harry'ego
1: Pottera. No to z wam akurat zanotowane.
0: To jest to te, tego, ten film to ja mogłabym oglądać cały czas. Po prostu ja sobie co jakiś czas robię maratony, oglądam wszystkie 7 części, w sumie 8, bo 7 jest na dwie podzielone, no.
1: Okej, okay. a serialowo?
0: Serialowo, lubię bardzo seriale. Mm, lubię seriale takie trzymające w napięciu, mhm. na przykład jakiś jak serial y, u. O tym gościu, co no, no. śledził te, te dziewczyny, tam stalkował, um, albo nawet jakąś szkołę dla Lity, w ogóle połączenie, wiesz, licalnych lat, no, jakichś nastolatków, plus jeszcze jakaś zbrodnia do tego, to jest dla mnie połączenie idealne, więc no ja takie, takie rzeczy oglądam, też gra o tron bardzo lubię.
1: A tą nową oglądałaś? Tak. I jak?
0: Bardzo fajnie. O, już teraz... się skończył
1: ten pierwszy sezon, czy jeszcze Tak,
0: ale w ogóle się skończył tak, że ja obejrzałam nie mów ten... mów mi,
1: bo jeszcze nie skończyłem. Dobrze, ale
0: wiem, że, że obejrzałam ten ostatni odcinek i ja nie skumałam, że to jest już koniec tego sezonu, a teraz trzeba tak długo czekać, zobaczymy, co tam przyniesie, ale naprawdę jestem zadowolona, bo myślałam, że zazwyczaj jest tak, że jak... jakiś serial pójdzie dobrze i później chcą zrobić jakąś dodatkową rzecz do niego, tylko dlatego, że poszło dobrze, no to nie wychodzi to. Niestety. Długo. A ten serial serial mi się podoba.
1: Jeżeli chodzi o jakieś podcasty? Podcast mm -hmm.
0: to tylko ciebie słuchał. Bardzo dobrze. No, Bardzo ja w ogóle dobrze. nie jestem, nigdy nie byłam podcastową osobą e, i tak naprawdę odkąd e, przesłuchałam podcast Twój z Matim, mm -hmm. e, to tak zaczęłam bar bardziej słuchać, no tak, ciebie. <grym> Dlatego też się zdecydowałam, żeby pójść do ciebie, no bo miałam już takie, że wiedziałam mniej więcej w jakim stylu to prowadzisz, nie? A w ogóle też śmieszna, to ci mogę powiedzieć, bo e, ty kiedyś już do mnie chyba pisałeś. Możliwe. I. E, e, i, i, I ja wtedy pamiętam... o tej al
1: alkoholowej tej, że się napijemy.
0: Tak, tak, nie no. Yy, widział, widziałam, że kiedyś pisałeś tam chyba na, na maile jeszcze tego starego, ale mhm. ja nie odpisałam, bo ja yy, no, nie czułam się wtedy gotowa mhm. na, na takie wywiady. I pamiętam, że przesłuchałam ten podcast z Trąbą, zaczęłam słuchać też innych podcastów i sobie tak myślę, hm, jakby teraz napisał, to pójdę. I na drugi dzień napisałeś, więc to po prostu, ja wierzę w siłę przyciągania, ja wiem po prostu, że ja cię przyciągnęłam tą myślą. No.
1: no dobra. Widzisz? Taki łatwy jestem jednak, okazuję, że wystarczy tylko o mnie pomyśleć. I...
0: No ale to była taka schiza, że naprawdę, dosłownie jechałam autem i słuchałam chyba wtedy podcastu z Wojtkiem Golą. Mhm. I mówię, dobra jak teraz napiszę to pójdę. I pyj, jaki na drogę gdzie napisałeś.
1: Ale to tak, też tak jak ci mówiłem przed podcastem, że ja zagłębiałem się w ten świat i mówię, no, dobra, to spróbujmy pójść w to, w to dalej. Bo jestem ciekawy tych ludzi, bo oni mają jednak za sobą bardzo ciekawą historię. No, historia trąby mhm. twoja. No, Jak ktoś dobrze słucha, bo moim zdaniem na tym jest klucz, że jak dobrze słuchasz, to więcej słyszysz w tym, czego ktoś nie mówi. Mm -hmm. No bo mm. te wszystkie sytuacje nie są takie jednowymiarowe, jak mogą się wydawać tylko i wyłącznie słowa, więc to jest takie pociągające, że jak się jest tak młodym człowiekiem i ma się tak dużą chęć osiągnięcia sukcesu, to musisz mieć ze sobą jakąś historię i często jest tak, że ambicje ciągną cię do góry, a historia trochę ciągnie cię w dół. Mm -hmm. I no. dlatego masz 24 lata i, i chodzisz do terapii po to, żeby jedno i drugie szło ze sobą w parze, a ten dualizm, który się ma, no tak jak mówisz, że o introwertyczności, ekstrawertyczności, że jeżeli masz to od 40 do 60, no to jest tak jakbyś trochę miała też dwie osobowości. No
0: trochę tak, ja się tak trochę czuję, że z jednej strony na przykład idę na, nie wiem, wychodzę z na jakąś imprezę, są nowi ludzie, i ja nie mam żadnego problemu, żeby ich poznać, pogadać, czy gdzieś tam wpasować się w towarzystwo. Ja w ogóle, ja umiem być takim kameleonem, tak mi się mhm. wydaje, jeżeli chodzi o towarzystwo, że ja się, ja się dopasuję, się umiem dopasować. A z drugiej strony mam taką Martę, która siedzi w domu pod kocykiem, pije sobie herbatkę, ogląda serial i nie mam ochoty w ogóle, wiesz, z nikim wychodzić. Yy, no trochę to jest, jak dwie osobowości. Mhm. Bo czasem tak siebie nie poznaje.
1: I tak patrząc na to, że to już prawie koniec, to strasznie było. Tylko na nie. tego poczciwego krzycha tak się zajerzyłaś.
0: Nie, 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 nie było w ogóle strasznie. Spodziewałam gdzieś... się, że, że będą jakieś mocniejsze pytania.
1: Nie, ja tu jestem kochany. Bo <laughs> ja jestem do przytulania. Żadnych mocnych pytań nie ma. Żadnych, nie. żadnych. W sumie to ciekawiło. Ja mhm. uważam, że ty masz content pod ten, pod edukację seksualną, to sobie tak, że zapisywałem. A,
0: słysz, już, ostatnio też już gdzieś to słyszałam, że, że właśnie Byłabym dobra, żeby młode osoby przeprowadzić gdzieś tam trochę przez życie, mhm. bo ja sama jestem młoda i ja sama teraz dużo rzeczy robię nowych i sama to przeżywam po raz mhm. pierwszy, wiesz o co chodzi? Jak na przykład, ja wcześniej nie chodziłam na żadne eventy, to jest dla mnie wszystko nowe i dlatego ja lubię, lubię te vlogi nagrywać, bo mimo że nawet czasem tam są rzeczy, które dla kogoś mogą być oczywiste albo ktoś uważa, że są nudne, no to dla mnie one są nowe, więc dla mnie są ciekawe, ale może ktoś obejrzy to, kto też będzie coś takiego przeżywał, nie? Jakby mm -hmm. jakieś nowych rzeczy i będzie mógł mieć takie wsparcie we mnie, jak takie, nie wiem, siostrę czy coś, nie wiem.
1: No ja też tak na to patrzę, ja bym ja widział to, no, ty tam bez skrępowania opowiadałaś e, o przebitych sutkach, e, jak miałaś mówić o zabawkach erotycznych, to piłaś szoty. <laughs> Tej, że ja sobie to ja sobie to po prostu wyobrażam. I, i to jest, są takie rzeczy, które w internecie są bardzo potrzebne, no bo uważam, że to ty jesteś dzisiaj bardziej autorytetem dla dzieci niż ich rodzice.
0: No, możliwe, że tak jest. No pewnie tak jest. No ja też, jak byłam młodsza, to raczej nie szłam do mamy, tylko jak potrzebowałam informacji na jakiś temat, doszukałam go w internecie, nie? Mm -hmm. Czy gdzieś tam wśród jakichś ludzi, których oglądałam. Na no, raczej się nie, nie chodziło do rodziców. No ale nie wiem w sumie, dlaczego tak jest.
1: No jak? No ty jesteś popularna, rodzice nie? to. No,
0: no, no tak, tak, ale nie. Chodzi mi bardziej o to, że nie wiem dlaczego tak jest, że, mm, że ludzie nie, nie idą właśnie do rodziców, nie? Którzy powinni być takim autorytetem. No, ja ta teraz na przykład ze wszystkim chodzę do mamy. Moja mama to wie, a wszystkie po prostu się dzieje yy, w moim życiu. Żałuję tylko, że no, wcześniej tak nie było, mhm. no ale byłam młodsza.
1: Musiałaś przejść tą tak. drogę, żeby być tutaj, gdzie jesteś. Bardzo, bardzo ci dziękuję.
0: <laughs> dziękuję.